0: Acabas de encontrarte con el mono número 13. Un programa de cine, literatura, ciencia ficción, videojuegos y otros asuntos tan futiles como trascendentales. ...nosotros también pensábamos que no había espacio... ...para otro podcast de temas frikis... ...y aún así, lo hemos hecho. El mono te pone ojitos tristes... ...y te pide que lo escuches... ...ahora te toca a ti... ...¿qué vas a hacer?...
1: tones. Bienvenido de nuevo. Estamos en el séptimo programa del Mono. Y bueno, un contenido esta vez deluxe aunque no han preguntado, "Oye, vais a empezar a hacer cosas" que no sean una mierda que se la pegara en su momento en taquilla, y tal. Y, y creíamos que sí, pero al final va a ser que no. no. En este caso, Jupiter's Legacy en Hispanoamérica, el legado de Júpiter, principalmente ahora la serie de televisión de, de Stephen the Knight, pero está basada en la serie de cómic homónima de Mark Millar, y al lápiz Frank Quietly, creo que es, ¿no, Juan?
0: Sí, 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 Quietly en los tomos principales. Luego en otros spin-offs eh, hay otros dibujantes, pero, pero el famoso Quietly. Eh, correctísimo. Dibujazo, por cierto, de, de Quietly. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, con nosotros el primer invitado de siempre. Juan, ¿qué pasa, tío? Aquí estamos muy bien, con muchas ganas de hablar. De... Es verdad que es un poco nuestra línea de hablar de mierdas que se la pegan, pero bueno, estamos, estamos innovando, ¿no? Nos traemos un produ... Hemos salido de nuestra zona de confort, que es el... los finales del siglo XX. Sí, sí, es una mierda reciente. Así es. <risa> fresca, fresca. En
1: fin, Juan, para que te siga, bueno, la audiencia ya te venera. Una preguntita te voy a hacer. Hostia. ¿Quién sería tu superhéroe aquí barra? personaje de cómic
0: que se pueda englobar, digamos, dentro de ese conjunto de Ben favorito ¡Ojo! Eh, bueno, es una pregunta que muchas veces, bueno, lo hablamos y tal, y, y no voy a decir mi respuesta es que curiosamente, esta semana he escuchado una entrevista a Joshua Dissart un eh, guionista que su trabajo yo adoro principalmente por su época en Valiant, de los que a vosotros os pego la chapa por, por Bloodshot, él fue guionista de, de otra línea muy famosa de, de, de Valiant que es Carvinger, y entonces le entrevistaron en 2019. Y le hacen esta pregunta. Bueno, no, la, la, la pregunta en concreto, como era un programa relacionado con DC, le preguntan, ¿Batman o Superman? ¿No? clasicaza sí. Y su respuesta, me, su respuesta me flipó. Dijo, pues mira, cuando era adolescente te hubiera dicho Batman, porque yo era el típico adolescente así un poco apenadito que pensaba que el mundo estaba contra mí, que la gente no me comprendía, en plan de que le pegas un portazo a, a tus padres y le ¡no me comprendéis! Y cierras, tal, no sé qué. Y entonces como que te identificas con, con el justiciero Batman, pero dice que ahora que es mayor, eh, se ha dado cuenta que Superman representa un poco la honestidad, la Justicia, la valentía, lo que realmente Debería atender la humanidad Porque él todavía cree en esa en esa Posibilidad, ¿no? De, 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 esa, de, esa, de que la humanidad atienda eso Y, joder, me flipó la respuesta y dije, a partir de ahora La voy a decir, y coño, curiosamente, si sabes lo que me hace Esta pregunta, aquí me la casco, diría Que por todo lo que representa eh, Superman Easy, easy, y ya terminó ¿eh? Que creo que me estoy extendiendo bueno,
1: bueno, bueno. No, no Me está gustando, me está gustando Vosotros sí. pensabais
0: como yo, ¿eh? que, que cuando, cuando cuando eres joven, Superman te da como pereza, ¿no? Pero, de verdad, acercaos a lo que representa Superman a, a ciertos cómics sin ir más lejos ahora a in the Sky que me parece que es de, de Tom King eh, recientemente publicado por ECC en España mm, personajazo comicazo y en fin sí, eso sí, lo puedo John,
1: a, a mí eh, son, eh, es la combinación de bota de quitación de cuero rojo y calzoncillos por fuera lo que siempre me ha echado un poquito para atrás pero reconozco que a él le, le favorece vamos y creo que aquí en este, a cualquiera de nosotros también eh, pues voy a seguir presentando si no os parece mal con nosotros también está Bin el escurridizo Bin, ¿qué tal?
2: muy bien muy bien, aquí está. Te escuchado por
1: ahí de fondo reírte porque es un pajarraco. Sí,
2: no, no, es que yo escuchaba a Juan y, y digo, bueno, oye, eh, se va a comparar con, con un crack el tío, a ver qué respuesta da, ¿sabes? Y ha dado esta. Yo, yo creía que iba a ser el, iba a decir Ant-Man, por ejemplo. Ojo, ¿eh? Que, que sin Ant-Man eh, la palman, ¿eh? En Avengers. No, no, la, las películas de Marvel de, de Ant-Man y Ant-Man y la
0: avispa me, 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 me gustaron bastante. O sea, de alivio cómico de todo ese universo cinematográfico me, me
2: funciona genial. Sí, porque es una pesadilla siempre, Bing. todos los superhéroes petados y tal. Dime, dime, señor rockero, perdón. Si tuvieras que hacerte un traje de superhéroe, ¿cómo sería? Cuéntanos. Ostras, pues tío, es complicado, ¿eh? Es complicado, pero una... Me ha gustado el de Utopian, ¿eh? Ostras. Una licra así pegadita blanca... <risa> ¿En serio? ¿Qué favorece? Aunque
1: el blanco engorda,
2: ¿eh? <risa> más, engorda más, ¿no? Porque, no sé, el actor que está petado, ¿sabes? Se le nota esta barriguilla, yo lo he visto y digo, Uf, Bueno, petado, a mí me tendría que, quedar que sé, se, se nota
3: un plastiquillo ahí que le ponen en el bíceps, ¿no? Como que salta muy a la vista sí, de, de que está utilizando como una especie de prótesis, ¿sabes? Que yo entiendo que todos los que hacen de superhéroe también utilizan en el traje algún tipo de prótesis y tal, pero en esta es que es muy claro. Sobre todo que el relleno no puede ser solamente los bíceps.
2: <risa> no, hombre, <risa> por supuesto que no. No, no, de, 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 de todas maneras, Néstor, que tú lo necesites, no quiere decir que ellos lo necesiten, ¿eh? O sea, eh, me refiero, ellos igual no necesitan ese relleno. Pero ya te digo, el de licra a mí me ha molado, ¿sabes? Me ha molado, el delicra blanco. Ahí Muy bien Bueno pues ya Vin lo aumentaba
1: Ernesto Desde tierras extranjeras ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien
3: tío Aquí ya con solecito Disfrutando del verano Y con ganas de hablar De Jupiter's Legacy Y si tú
1: fueses un superhéroe ¿Qué superpoder te gustaría tener? Uf,
3: pues yo creo que volar Volar o invisibilidad <risa> Uno de los dos estoy ahí, pero es que volar a mí super fuerza bueno eh, tampoco. Hombre volar puede volar, lo que pasa a lo mejor solo durante un rato. A mí me, me encantaría, me encantaría volar o ser invisible. Volar ascendiendo te refieres, ¿no? Pudiendo controlar el vuelo. ¿no? Por supuesto. Y, lo, y luego ya te digo, ser invisible que siempre hemos tenido, ¿no? Una fantasía y sexual con eso. O so, so, solo soy yo. Dios. Solo soy sí. yo, ¿no? Bueno, esto luego se corta, ¿no? O no.
2: Ser invisible no. te pega. Ojalá eh. me
1: toque esta parte. Sí. Pero sí, pues, pudiéramos llegar a comprenderte,
2: sí. sí. Aunque no. lo no compartamos ninguno de los tres restantes No, no, por favor, el mono no se hace cargo de las de de declaraciones de sus colaboradores, para nada Y bueno, y haciendo
3: referencia a la pregunta que le ha hecho a Juan, en realidad a mí me pasa el revés Fíjate tú es Simplemente como curiosidad Que yo Cuando era pequeño Me gustaban más Los superhéroes Con superpoderes eh, Superman eh, Yo qué sé ant -Man, Todo este tipo de superhéroes Ay, Y no eh. me gustaba mucho Batman Pero ahora con la edad No sé Me, me tira más Batman Porque es un tío Normal y corriente ¿Sabes? Que no tiene poder Y que se la tiene que ingeniar Para estar a la altura De los demás Claro Como no tengo ni idea De, de superhéroes Y aparte soy imbécil A lo mejor por eso Voy a, al contrario pero <risa> Bueno Batman eh, lo que tiene Es supercartera Bueno y superinteligencia También claro. se supone. Sí bueno en los cómics de la Liga de la Justicia El tío es el crack O sea, si Batman dice algo Todo el mundo se calla y escucha uh -huh. Y te, te
0: hablo de incluso Superman, Wonder Woman y, y el que se ponga por delante Porque lo paga todo Super billetera eh, señor Roquero, perdona, que es que precisamente, volviendo un poco a mi respuesta eh, Por citar los podcasts y tal, que lo, lo hemos hecho en programas anteriores eh, Y la entrevista esta, si a alguien le, le interesa, es de, de la casa de él Por eso decía que tenía relación con DC Y bueno, pues buscarlo en su canal de iBox por ejemplo Y entrevista a Joshua Dishar, que la verdad es muy, muy interesante Todo un personaje el tipo, de verdad
1: Muy bien, fenomenal Bueno, pues el contenido ya lo hemos adelantado yo creo que lo suyo sería, aquí nuestro experto realmente en grapas, eres tú Juan, Bueno, me he acercado un poquito a Mark Miller. a mí alguna cosilla de lo que ha hecho me gusta sobre todo, la etapa ya más indie de Kikas y demás, me consta que él empezó en DC con la cosa del pantano y lo petó bastante, lo petó muchísimo más después en Marvel y bueno, y lo que tú comentabas un poco fuera de micro con respecto a lo que sucede después con Netflix, ¿no? Así que cuéntanos un poquito sobre sobre todo esto.
0: Sí, bueno, lo de expertos en grapas y cómics y tal eh, me he acordado por un momento, no sé si acordáis la, la película ya de nuestra zona de confort de finales del siglo XX de, de Viven, la tragedia de los Andes, el, mm. el peliculón a mí me, me gusta especialmente que hay uno de ellos, de los jugadores de rugby, dice no, tú como eres el especialista en radio, y estoy está frustrado toda la vida y dicen, no, que yo lo único que hice una vez fue ayudar a mi primo a matar una radio <risa> o algo así, pues a mí me pasó un poco igual, o sea que yo he leído un par de cómics, pero y mucho menos, bueno, la, la propia podcastfera ¿no? que, que nosotros oímos tanto está de plagada de gente que sabe mucho más que yo, pero bueno por, por centrar un poco la, la pregunta pues, mi idea era hablaros un poco de Mark Miller así en general y luego ya um, concreto del, del cómic este, ¿vale? escocés de 1969 y una de las grandes figuras del cómic de lo que llevamos del siglo XXI y con una trayectoria similar a otros grandes, eh, comienzas trabajando en las, en las majors ¿no? te haces un nombre digamos trabajando para DC y para Marvel y luego cuando ya tienes ese nombre en las independientes dientes donde tú controlas directamente la obra y sobre todo, es importante el tema parné, donde es tuya tu creación y todas las posibles adaptaciones y los beneficios que eso genere pues son para ti, porque tú puedes salirte guionizando Spider-Man, pero luego evidentemente no vas a ver un dólar de lo que puedas generar la adaptación en el cine por ejemplo, porque el personaje no es tuyo uh -huh. bueno, que me lío de sus trabajos en DC, yo tengo aquí apuntado para subrayar en primer lugar The Authority, de, en el sello Wildstorm. Sí, es su división de DC. Yo recuerdo que esta fue precisamente la polémica que lo llevó fuera de DC. Ah, bueno, pues, y luego eh, eh, Superman, hijo rojo, que yo no he leído pero que es súper, súper famosa y que plantea, si no me equivoco, una especie de ucronía, bueno, una ucronía, no, no, todo es ucronía en el sentido de que ninguna realidad superheroica es, es cierta, lamentablemente, pero bueno, pues es donde Superman plantea la posibilidad que en vez de haber caído en Kansas, creo que es, ¿no?, hubiese caído en la Unión Soviética. Joder. Y entonces planea esa realidad donde Superman está al servicio del Soviet, ¿no? Ostras. Sí, sí, bueno, y, y sin ir más lejos, uno de nuestros fans, Moners, y amigo de los cuatro, se lo compró hace poco de Málaga. Ah. O sea que si la queréis leer, se lo pedís al Pérez. <risa> y luego, como tú has dicho, en Marvel, pues efectivamente, ¿no? Trabajos bastante míticos guionizando viejo Logan de toda la serie de Ultimates, Civil War. Luego, ya cuando se hace un nombre, como os decía, y tú también lo has nombrado, eh, Yo creo que su primera gran obra es Kikas, que tiene dos adaptaciones en película No sé si la habéis visto alguno, pero sí, yo sí, creo sí, que estas dos. películas sí que son bastante famosas, ¿no? Sí, yo vi la primera, yo vi la primera.
3: No me no me gustó especialmente, pero bueno, entretenida, ¿no?
0: Yo todo lo que sé de ella es que sale Nicolas Cage, que yo creo que en algún momento deberíamos traer al mono algo de Nicolas Cage, ¿no? Sí, tío, hay que traer alguna...
2: Hombre, Ay.
1: ¿será porque no tiene productos que se le han pegado?
2: Ya te digo, vaya. No, pero sorprendentemente luego recauda el tío, ¿eh? Os lo digo de verdad Yo lo he estado mirando Para traer algo El señor de la guerra no Estuvimos hablando sí. Es un peliculón Esa hay que traerla Claro, esa sí. hay que traerla Sí, perdón, perdón Fíjate, se me había olvidado Y otra
0: obra de Mark Miller Para sellos así más indies Que también tiene adaptaciones Al cine Es eh, The Secret Service Creo que al cine Se llama Kingsman No sé si lo habéis visto O suena ¿Kingsman? Sí, sí. sí, la saga de Kingsman Sí, la verdad que están chulas ¿eh? Las pelis uh -huh. Un poco a los James Bond
3: Tirado más a la fantasía Por así decirlo ah, joder, Sí, que...
1: o por aquel entonces Lo veo también con Wanted Que también se ha adaptó después, lo que pasa es que no tiene nada que ver la película que esto creo que era Cow quien lo
0: publicó. Con Angelina Jolie, ¿no? ¿Me parece? Sí, antes sí. En fin. Pues eh, me alegro porque yo cuando lo estaba antes escribiendo aquí en mi Super World y decía, bueno, yo no he visto ninguna de estas, pero seguro que aquí mis compañeros Moners alguna habrán visto. Y bueno, yo ya lo siguiente que quería deciros es que en el año 2017 se anuncia Bombo y Platillo, porque claro, él acaba fundando su propio, ¿no? digamos que él publica sus cómics en una empresa que crea al efecto y que a la hora de ponerle nombre pues dijo, se va a llamar como yo, un ejemplo ejercicio En un ejercicio de... de humildad De humildad. <risa> Total, que Netflix sí. en 2017 compra Miller World Bueno, básicamente es como comprar toda la, la obra de Miller eh, Pasada y presente y futura, ¿no? O sea, digamos que compras como la capacidad de crear de, de este señor Sí, se meten a la edición, ¿eh? Esta es la primera vez que Netflix se
1: mete a la edición Porque pierde los productos Marvel cuando claro. Marvel cae en manos de Disney. de Disney Y quieren tener sus propios... Superhéroes, claro. Superhéroes Sí,
0: sí, pues mira, no lo había pensado Pero, pero sí, sí, claro, tiene, tiene sentido Digamos que quieren, ¿no? Que se quedan un poco sin, sin productos Y dicen que hacemos, que hacemos Y compran Miller World, ¿no? Eso es Hombre, lo que pasa es que Disney compra Marvel Por, me parece que son
3: 4 billones de dólares sí. Billones con B, pero de, de dólares O sea, mil millones Y me parece que compran Miller World Por entre 50 o 100 millones O sea que
0: el negocio, bueno, ahí está, está ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hombre, obviamente Miller World no es, no es Marvel, ¿no?
1: Es
2: que Disney es un bicho.
1: Claro, es eh. que Miller World son eh, Millar y su señora. Mm. Y ellos bromean mucho con el tema del Miller Verso pero ellos se han embolsado un pastizal salvaje, vamos. Ya te hombre, a
2: ellos que, que le quiten los bailados. De todas maneras, el único estudio de esto que han comprado solo de superhéroes, eh, que hiciera cosa de superhéroes, este de Miller World. Netflix no ha comprado otro, ni puñetera idea, ¿no? Mm, que
1: yo sepa, no. Mantengo un prudente pero, silencio. Mm. Si, si lo sabe, que nos lo pongan en,
2: en los comentarios.
1: Clásico. <risa> mm. Que no nos saturen los comentarios. Que no nos saturen los comentarios como otras veces. Que, claro,
3: claro, claro,
0: claro. Y que nos den tiempo para responder a
3: todos. Sí. En
0: fin. Bueno, eh, estoy terminando, ¿eh? La verdad que no se puede decir que esto haya sido un ejercicio. Bueno, en fin, en mi línea. En su momento, en 2017-2018, yo de hecho, que, que ya era bastante podcaster, bueno, podcaster de, de, de oírlo, no de, no de hacer esto. Eh, el, pues se hablaba de adaptaciones Jupiter's Legacy, por supuesto, American Jesus, Empress, uh -huh. eh, Sharky de Bounty Hunter, en fin, bueno un poco lo que eran en su momento las, las colecciones e insignia de, de Mirror World. Y poquito más, la verdad. es Y yo creo, bueno, estoy casi seguro, que esta es la primera obra de Miller World que Netflix saca en serie. Sí,
1: es la primera, es la primera.
0: Yo no sé si podemos hablar ya de su trágico final, o esperamos un poco. Trágico final no en la serie, sino a nivel meta, digamos, en la realidad. Sí, sí, sí bueno, pues en
1: los momentos en los que estamos grabando esto, Netflix ha decidido cancelar la serie y no sacar una segunda temporada, que era una cosa que no estaba tan clara. De hecho, mm. para aquellos que soy muy seguidores de las grapas, de Tomos y Grapas, que es un programa que es muy bueno sobre, sobre la temática cómic y demás, son unos cracks, esta gente se ha comprado hace relativamente poco relacionado con esto y daban por hecho que, teniendo en cuenta el partizal que había pagado Netflix en 2017 y siendo esta la primera serie, la apuesta, digamos, inicial, y con el
0: presupuesto que tiene la serie, que ahora hablaremos, iba a haber una segunda temporada. Bueno, es que sobre todo acaba en un cliffhanger espectacular, ¿no? Quiero decir, o sea, que han cortado la historia y hostia, aunque solo sea, pasa un poco como el, la mítica cancelación aquella de Battlestar Galáctica con la que creo recordar que en Big Bang hacen alguna broma, ¿no? Con que Sheldon llamando y tal, oye, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues, pues, joder, aquí también lo dejan un poco, ¿no? Que te, nos cuentan que, porque creo que no lo hemos dicho, que van a continuar en un spin-off de animación de Supercrux, que a su vez es otra hora de, de Mira. Sí. Pero, joder, así... Es de super supervillanos, ¿no? Esa, sí, esa sí, obra. Exacto, ...es la historia del los supervillanos... ...bueno ahora cuando hablemos un poco del cómic... ...es que eh, digamos que el, en el cómic... ...lo que hubiera sido la, re, la restante temporadas... ...los villanos pasan a ser los héroes... ...y los héroes pasan a ser los villanos... ¿no? Sí. ...en un giro que a lo mejor ya vosotros... ...si habéis visto la primera temporada... Y, ...o cualquiera se que no intuye, esté viendo ¿no sí, sí. el cómic... ...se lo intuye ¿no? Sí, sí, sí...
1: Porque bueno, porque es que... ...la serie de alguna forma va de eso... ...¿no? Eh, ahora haremos una sinopsis y demás... ...pero se viene a intuir desde el principio... ...que hay una serie de personajes... ...que son los originales... ...y lo demás se puede ir oxidando con el paso mm. del tiempo sí, ¿no? totalmente el resto de las generaciones y demás pues bueno esto no significa que a medida que vayamos avanzando no
0: se pueda aportar del cómic Juan sí, es que, de hecho ni siquiera he empezado perdón ah. es que me, me estoy quedando <risa> Vale, <al> la <helado> perdido <risa> No, pues estaba pensando Que, que, el, que no sé si hacer aquí una reflexión No sé si este es el momento, pero bueno, yo lo cuento ya Que yo que, que creo que esta serie lo tenía difícil Porque creo que estamos en una... Esto es un súper rancio Lo que voy a decir, pero estamos como en la época Dorada de las series que adaptan cómics ¿No? Hace 15, 20 años Era la época dorada de las películas que adaptaban Superhéroes y cómics, ¿no? Con todo aquella bombazo Que supuso el universo cinematográfico De Marvel y, y, bueno, en menor medida El de DC, ¿no? Pero claro, ahora Pues que... Lo está petando Invencible, la mm. serie de animación de Amazon Prime que adapta el cómic de, de Kidman, eh, también Watchmen de HBO, que no era exactamente una adaptación pero... Bebe del universo cómic por supuesto, The Voice, sí, de, de HBO no adaptando el cómic de Garcenis, perdón, de HBO, sí, de, HBO. de Amazon, ¿no? no de, de Amazon, Amazon también Prime, ¿no? Amazon Prime, Perdón, perdón <muchas> sí, de Amazon el comité Garcenis que también pero de sí. no, entonces de repente surge esto ya se da por hecho que se le iba a exigir ¿no, esta, pues, esta calidad a nivel presupuestario como ya ha dicho Bing no, no, no iba a acompañar no, el, la capacidad presupuestaria que tenían las que acabo de nombrar y encima mm. Eh, y recordando algo que hemos dicho en otros capítulos del mono eh, cuando salen las primeras imágenes, los primeros trailers ya el fandom dice uy 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 esto va a ser una mierda, esto es lo peor, no sé qué y, de, y al final ha sido un poco lo que hemos ya comentado en alguna ocasión como decía antes de profecía autocumplida ¿no? entonces a mí me da mucha pena porque yo la he disfrutado sinceramente, pues crónica de una muerte anunciada. ¿no?
3: Bueno sí, eh, es totalmente un, una pena la verdad, antes hablábamos fuera de micro que en realidad a la gente le ha gustado la serie fue el número uno en su primera semana después del estrés y luego hablaremos largo y tendido a lo mejor de cuáles son todo lo que ha llevado a que la serie se, se la pegara, porque no hay solo una cosa, no pero en, et, en esta primera temporada, que yo lo quería comentar con vosotros, yo no sé si se trata demasiadas tramas al mismo tiempo, yo no sé cómo, cómo lo veis vosotros, mm. si a vosotros os gusta o no os gusta porque es que en realidad, claro, tú tienes la trama del, del hijo, tienes la, la trama de la hija, tienes la trama, como ha comentado el señor Roquero, de una nueva generación que hace que lo mm. antiguo se vea oxidado. Tienes la trama de bueno de estos flash que hacen a, atrás en el tiempo para, para explicarnos de cómo los seis superhéroes a, obtienen sus su superpoderes, que para mí es la mejor parte de la serie. ¿eh? Yo no estoy tan interesado mm. en la parte del presente, sino más en la del pasado. Luego tenemos la trama... De el malo malvado, ¿no? Este. Black Star. Blackstar y Skyfall. Por, porque. Sí, los dos. Bueno, no sé si se puede hablar ya de la serie, pero tal y como empieza, a mí me dio la sensación de otro producto más de superhéroes. A lo mejor no es, que, mm. no es que esté basado solo en un cómic, es que trata otra vez de superhéroes que ya pasó lo mismo con el tema zombie, que aún sigue, por ejemplo, con el Snyder que recientemente ha sacado una, mm. una película, pero como que hay un poco de saturación, ¿no? Por, por los superhéroes o por lo menos a mí me lo parece. Sí, sí hombre. Y hablando de, de lo que comentaba Juan, eh, en una entrevista, eh, Mark Miller, pues decía que no había tanto eh, tanto producto de, de superhéroes ahí fuera. Porque él decía que la última era Endgame Que fue hace dos años Y como mm. que él quería ver algo de superhéroes Claro, el tío muy zorro No comentaba ninguna de las series que ha comentado Juan claro ¿Sabes? Porque, porque son la competencia Pero a mí me da la sensación Que hay saturación ya de, de productos de superhéroes Y tienes que ser muy fan de los cómics mm. Para decir, hostia, pues voy a ver la serie Y encima, por lo que yo tengo entendido Cambia respecto al cómic. Entonces, claro, si los pocos, los pocos que tú tienes encima no le hace el producto que, que, que ellos esperan, va a ser un poco jodido. Pero aún así, la crítica ha sido dura con, con la serie, bueno. pero el público, al público se supone que le ha gustado. Sí.
2: Y también, Ernesto, ¿qué va a decir Miller si él vive de esto? sabe Yo creo que saturación de superhéroes ahí, pero desde, vaya, desde hace bastante tiempo. Ya, pero. Pero oye, es un producto que a la gente le gusta. A mí la serie me ha gustado, ¿eh?
0: Pero su, su, saturación de superhéroes.
2: ¿Que en realidad son personas que llevan
0: una vida normal? Eh, no creo que hay tantas, ¿no? O sea, son todos, ¿no? O sea, super, Superman lleva una vida normal toda la vida, Batman. Eh. A mí esta serie me recuerda, no, no, lo que quiero decir es que esta serie me recuerda mucho a The Voice. Ya, sé, sé lo que dices. A, a, sí. Porque plantea cómo es el contexto de unos superhéroes en una sociedad en la que la sociedad también interacciona con los superhéroes y, ¿sabes? ¿Cómo vivimos en una ciudad donde hay superhéroes? Eso yo creo uh -huh. que, que Marvel y DC no lo, no lo plantean como, por ejemplo, lo plantea The Voice o lo plantea. Eh.
1: Claro, y cómo el poder pervierte a una persona que en el fondo es normal aunque tenga superpoderes, ¿no? Y cómo es fácil irse como pasa en The Voice, que aquí también un poco se ve si un poco hacia el lado tenebroso lado
2: oscuro, sí, claro entonces... Sí,
3: pero pero eso lo hemos visto en otras series, pero lo que yo creo que comenta Juan es enfrentar al superhéroe a problemas mundanos es decir, que el, el Superman de turno tenga un hijo, pues que quiere ser como como Superman, pero que cree que no está a la altura, una hija que no sí, sí, sí. que directamente pasa de todo este rollo y mm, se convierte en alcohólica, drogadicta y tal, y es enfrentar a los superhéroes con, con problemas mundanos, es que eso a mí me gusta ojo ¿eh? que, pero, es tal cual
0: tal cual tal cual lo que quería decir gracias pero
3: pero creo que, que son muchas tramas en, para la primera para la primera temporada teniendo en cuenta que en el cómic original según tengo entendido estos flashbacks que hacen al pasado son muy son muy cortos ¿no? tal y como te explican sí que es verdad que en una entrevista dice Miller que, que está que incluso sigue escribiendo parte
0: de, de los cómics no, no sé si esto es verdad bueno está porque sí 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 está sin terminar bueno de hecho la, el tema cómics si queréis no lo saltamos porque no tiene mucho sentido no lo que, lo que yo había planteado aquí al, al señor rockero es, al final del programa, os cuento, si os interesa, qué se supone que nos iba a contar la serie en sus temporadas. Claro, spoilers a porrillo. Pero spoiler a dolor. Por lo cual, claro. todo aquel que no quiera oírlo, pues que lo pare. Pero bueno, sobre el cómic, yo he leído la edición en España de, de Panini, que son dos tomos de Jupiter's Legacy, cada uno de cinco grapas. O sea, estamos hablando de un cómic eh, de diez grapas, muy cortito, que principalmente es la historia de nuestros, de, de, de nuestros días, digamos la historia de los años 20 y 30, porque no son más 30, ¿no? Post-crack eh, del 29 efectivamente son unas breves páginas y están desarrollados en un segundo cómic spin-off, que también está publicado en España, pero que yo no me he leído, que se llama Jupiter's Circle y lo que creo que estás comentando tú ¿Circle? Circle, sí. O Chronicles eh, Creo... Circle. Mm, Circle, mm, Circle Creo que es Circle, pero... Sí, me... sí, sí Seguro, seguro. Me hace duda. Seguro. Vale, vale Sí, sí Pero no. bueno, lo que sí que estás comentando tú es que eh, se acaba de publicar, o está a puntísimo de publicarse en Estados Unidos, porque yo he visto la preview de algunas páginas, lo que es el final ya de la historia que se va a llamar Jupiter's Legacy Requiem uh -huh. y que yo doy por hecho, que también llegará a España de la mano por, de Panini, que van a ser 12 grapas, o sea que es que en total estamos hablando de mmm, 30, 30 de 30, 40 grapas, ¿no? O sea que... Cuando la serie son dos grapas, hemos comentado fuera de micro prácticamente, o sea que... Sí, 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 sí no, la serie se queda la, la serie se queda muy al principio del, o sea, a mitad del primer tomo. Si os
1: parece, vamos a hacer una cosa, aunque en esto ya nos ha dado un speak de lo que le parece Comentamos también un poquillo los datos de producción y seguimos con esa misma dinámica y comentamos sí. un poquito que nos ha parecido. Sí,
0: sí, sí, sí. joder, y, y a mí me falta un poquito las, las efemérides de, de Bing, ¿no? No, 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 efemérides 2021 eh, es bastante complicado de, de hacer. No, tío, es que yo en mi mente pensaba que iba. Y como nosotros nos estamos quedando medio lelos. Sí, sí, pero totalmente. Eh, y pensaba que ibas a decir, 2021 empieza la vacuna. Y esto decía, ojo, me acuerdo perfectamente de eso, tío. <risa>
2: Sí, también, sí No, Ernesto se acordará, hombre, si quieres, mira, así medio improvisado 2021, en enero, pues toma el Capitolio un bisonte y mogollón de gente y se organiza una preparada tremenda en Estados Unidos de, termina con la salida de Trump que es baneado, ¿eh? Ojo, de Twitter y de, y, y, y de Facebook durante mogollón de tiempo y de redes sociales por este motivo eh, Sergio Ramos, parece ser que no va a renovar con el Real Madrid eh... Hostia, la madre que lo parió, ¿de verdad que
3: vas a meter eso en la efeméride?
2: Sí, tío Eso es una fe dice. Eh, hombre, es una efeméride. ¿sabes? El capitán aquí eh, es magnífico, metida. No puede evitarlo, no puede evitarlo. Oye, las efemérides son de Bing, no, no le coartéis no, no puedo evitarlo.
0: Madricentrismo en el mono o sea,
2: Filomena, ¿eh? esa tormenta histórica de los sí, últimos 50 años. Anega. ¿Se puede decir se puede decir anegar, eh, Juan? ¿Anega Madrid? ¿Anega? No, anega. Es... Sí, claro. Como, como, como... Bueno, anégalo todo. Eh, todo lleno de, de, de nieve y donde se vea todo. Bueno, pues todos los famosos haciéndose fotos de tirándose la nieve eh, con un nivel de inteligencia importante eh, y luego a partir de ahí pues Madrid está muy verde esa es una efeméride bastante importante pero yo creo que la mayor efeméride del año y os lo voy a decir a vosotros es que he dejado de fumar oh, ¿sabes? esto va a quedar en cosa, las ondas muy bien Vamos, para la eh... en el
0: momento en el momento que estamos grabando sí. esto en el momento en que tú querido oyente, querida oyente, lo estás oyendo, no podríamos poner la mano en el fuego con que
2: Vincha, ya se haya... ¿no? Es probable que fume editando el programa. Ya,
1: ya, es que
3: eso es lo que yo iba a decir.
2: Sí, probablemente, probablemente. No, no, pero, pero seguiré. Y luego, pues, no sé, en algún momento, en el siguiente programa me buscaré algo de la efeméride de 2021 y las comentaré, ¿vale? Para así hacer bueno, Mara. que vuelvan atrás. Ah, bueno, muere
1: Maradona. Claro. Maradona, muera. ¿Cuándo murió Maradona? Maradona murió hace cinco años ya. No, <risa> no coño. ¿Qué? Pero ¿Qué? El grande. Ma Maradona, Maradona,
3: Maradona está, vamos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué estás contando, Satanás? No, Maradona muere... Eh, yo no sé si... Sí, fue en el 2021, ¿no? Yo no tengo ni idea. Sí. ¿sí? Claro. Bueno, no, no sé si en... el... Eh, ahora mismo no me acuerdo si fue en el 2021 o a finales de 2020, pero coño. Me vais a hacer mirarlo, tío.
1: En paz descanse, en todo caso. En paz descanse. Eh, un, un grande. Sí. Hombre, por supuesto. Por supuesto, un grande, un grande. Ojo, Jika Haji, el Maradona de los Cárpatos, ¿eh? Acordaros que ahora cualquiera ya después que vaya saliendo. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, esta serie. Íbamos eh, a dar unos datos de producción muy rápidamente. Netflix hablaba de 130 millones, aunque esta conversación la hemos tenido fuera de micro. La mala lengua, decían que esto se acercaba a los 200. A mí me parece eso
2: imposible. 200, sí. Do,
1: 200, sí. La producción, 200. No me lo, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Ocho episodios, 200 millones, no me lo creo. Sería una de las series más caras de la historia por episodio. Y, y yo no lo veo, que está muy bien ambientada y está fenomenal. No me lo creo. Sí, pero no es Juego de
3: Tronos. Creo que la cifra. Pero por eso lo han cancelado. Por eso la han cancelado. No, no, no,
1: no. No, la pueden haber cancelado valiendo 130 igual. Hombre. ¿sí, si esto no lo ha petado. O, obviamente. Eh, Tienen en cuenta que estaríamos hablando de 15 millones. Millones por episodio Que ya es una salvajada eh sí. Son tres millones más Que lo que costaba ya Cada episodio de Juego de Tronos Cuando estaba terminando la serie O sea que Ya es mucho
3: Bueno pero los efectos especiales De la serie están guapos eh O sea que está, está bien Sí pero para
1: pa, pa 20 y pico millones
3: Y luego la, ambi la, ambi la ambientación de, de los años 20 Está súper bien hecha También el vestuario Me gusta más Me gusta más la ambientación Que los efectos especiales La verdad
2: Sí totalmente
3: No pero a mí me gusta El contraste que tiene eh, La serie ¿Sabes? Los años 20 Así como un poco Hombre no te digo Blanco y negro, pero muy años 20, muy bien eh, ambientada, y luego la parte de, digamos, del presente, con todos los superhéroes con su traje un poco reluciente, eh, haciendo cosas raras, ¿no? Como con muchos colorines y tal. A mí me gusta ese contraste, y yo entiendo que los efectos especiales ahí te tienes que dejar la pasta,
0: ¿sabes? Bueno, bueno. Y en el. Bueno, yo, sí. Con, perdona, perdona, señor creo como iba de interrumpirnos, eh, yo tenía aquí una breve nota sobre esto que he encontrado, que es que Steven The Knight, el que era showrunner de la serie, que también también era show de, de, de Daredevil Sí, sí. Que, que curiosamente que lo digo curiosamente porque eh, antes lo, lo citaba el señor Roquero como una de las pérdidas de, de Netflix cuando decide comprar Mill World y esta serie que a mí me gusta especialmente y de la que hablamos también en su momento porque decíamos que el Kingpin es Vincent Donofrio creo que fue el programa de, de nivel 13 me parece
3: exactamente pero bueno
0: este hombre cuando dejó la serie decía que él quería un presupuesto mayor eh, 9 millones por temporada y que él quería en torno a 12 perdón por temporada por capítulo que él quería en torno a 12 y que finalmente dejó la serie por, por falta de presupuesto Sí. Eh, y en cambio el presupuesto por eh, episodio se dobló. Si se dobló eh, con los 8 episodios, si esto es cierto que no tengo ni idea porque lo he leído hace un rato estaríamos hablando de unos 150 millones o sea que es a lo mejor entre las dos cifras que estabas diciendo tú señor Roquero, entre los 130 y esos 200 que parecen poco creíbles.
1: Sí, lo que pasa es que Stephen, Stephen de Night se va en el episodio 8. Ah. Es que se va con el 7 grabado. ¿Cuál? Así también me voy yo <risa> <risa> Claro, es que se fue <risa> prácticamente al final. Entonces es cierto que el showrunner no o sea, hay un trabajo de, de de después, digamos Pero con todo y con eso, a mí me parece una salvajada Pero bueno, eh, aquí tampoco
0: vamos a averiguarlo También os lo digo no. Pero... no, nosotros cuatro no. no. Bueno, hablando, hablando de Stephen de, de Night. Eh, perdón, perdón, perdón. En esto, súper importante. Dime, eh, Diego Armando Maradona falleció en noviembre de 2020. O sea que ni eso hacemos bien, compadre. Claro, pues yo he dicho que era 2021 o finales de
3: 2020. Estaba ahí ahí. tú no has dicho eso. Claro. O 2019. Sí, 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 está grabado. Está, está grabado. Que murió, que murió? murió. Tú querías decir que él murió. <risa> él murió, paz descanse, Diego Armando. Él murió, él murió. Bueno, hablando de Stephen de Night, eh, la, parte, la parte esta de los años 20 que nos hace dentro de la serie de hacia atrás y hacia adelante fue idea suya en una entrevista Mark Millar decía que fue él el que quería digamos incrementar el número de minutos hablando de, de lo que pasó cuando estos seis héroes, superhéroes obtienen sus poderes y de hecho fue idea suya de que el personaje principal tuviera como una serie de visiones o una serie de... bueno que se obsesionara básicamente con la isla, que tuviera visiones del padre como en Encuentro en la tercera fase pasa con el actor Richard Dreyfuss ...en la película de Steven Spielberg, o sea que este tío en realidad, bueno, el showrunner que normalmente se le llama productor... ...en Estados Unidos también tiene, digamos, un área eh, creativa y fue idea suya y yo creo que con gran acierto. Bueno, totalmente, ya,
1: ya voy a meter entonces la cuña aquí, yo en esto no puedo estar más de acuerdo. Para mí la mejor parte de la serie es claramente todo lo que nos cuenta del crack del 29, todo lo que nos cuenta de cómo era la empresa... Toda la aventura a lo King Kong hacia esa...
2: Correcto, totalmente
1: King Kong. A esa isla que parece un, la isla de Calavera. Mm. Eh, todo eso me encanta. Y, de hecho, entiendo ahora que si esa es la parte importante, lo que serían los flashbacks, que hayan dejado a los personajes, o sea, a los, a los actores, sin maquillar para esa época. Porque es la que le da relevancia, digamos, ¿no? Mm. Pero, ojo, aquí mi, mi, mi palito... El maquillaje a mí me saca cada vez que lo veo en el tiempo presente Que también es una parte importante de la trama mm. Yo aquí soy más partidario, sin tener ni puñetera idea De rejuvenecer que de envejecer de, Desde mi punto de vista, canta menos Pero esa es mi parte favorita y estoy de acuerdo con esto al 100% vamos.
2: Sí, tío, canta menos, pues el irlandés Puf cantaba por bulerías, ¿eh? Eso de rejuvenecer a Robert De Niro. No, no, no digo que todos los trabajos sean buenos, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Yo... Bueno, y no está nada mal, ni mucho menos. Este... No, 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 no está nada mal. está mal Robert De Niro, ¿eh? En esa película, ¿eh? Y ya tiene un tiempo. Hombre, a mí sí me gusta también la parte que decís, toda la parte del Cráter 29, o sea. Pero es que realmente, a mí la serie, sinceramente, a mí me ha gustado, ¿eh? Pues son dos tramas. Paralela, uno es todo el tema del 29 y uno es todo el tema moderno. Y sobre esas dos tramas van saliendo todas las pequeñas historietas y todas las pequeñas subtramas y... Y, y tal, y yo creo que si sí lo hila bien y que si sí concluye bien la, la serie. ¿eh? Yo,
1: es eh, como se desvía la niña y todo el tema de las drogas y el sexo y eso a mí no me interesa absolutamente nada, la verdad.
3: A mí tampoco, pero, pero le, le da riqueza al personaje. Y, y bueno, lo que, no, lo que no hemos dicho, que es una serie
2: bueno muy adulta,
3: ¿sabes? Esto no, por yo normalmente, bueno, sí. sab, eh, sabiendo de mi ignorancia hacia este mundo de superhéroes, pero yo siempre que pienso en superhéroe, pienso... Pienso en niños pequeños, ¿no? Que, que le cuenta una historia para que, yo que sé, tengan unos modelos de referencia totalmente fantásticos. Pero en esta serie se tratan cosas mucho más psicológicas. Se trata el tema de las drogas, se, está, se trata el tema del alcohol, se trata el tema del sexo. O sea que no es una serie para niños chicos. Cuando lo lógico, o yo por lo menos relaciono a los superhéroes con algo un poquitín más
0: infantil. ¿Pues andar que te vais? Claro. Sí, de hecho, el cómic. En el, bueno, yo no he leído el cómic de The Boys, pero siendo de Garcenis eh, seguro que el cómic es mucho más violento que la serie, a pesar de que la serie ya es bastante violenta, pero aquí sí que, como conozco los dos productos, el cómic es bastante más adulto que la serie. El cómic tiene escenas de, de violencia explícita que no aparecen en la serie para nada. Diríamos, para que me entendáis, el cómic parece que está al nivel de The Boys en cuanto a violencia y yo aquí no he visto esa violencia, ¿no? En la serie hablo ahora. Es una de las cosas que se le critica mucho
1: a Mark Millar, que él va como pasadete de vuelta generalmente, de de hecho, el problema que tuvo en DC con The Authority es precisamente que le censuraron. Ah, vale. Y eso ya no lo sabía. fue lo que terminó, o sea, ya no le gustó nada, pero siempre ha sido como un poco excesivo. Y dijo, bueno, pues para... Para hacer lo que yo quiero hacer Me tengo que ir entonces hacia, hacia el lado más indie A
0: un sello Que se llama como yo Claro,
1: claro. Y hago lo que me da la gana <risa> Pero 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 sí Pero, pero llegaron a censurarle claro.
0: Oye pues Un breve apunte Lo que ha comentado Ernesto De que la aportación De los flashbacks Es de, um, del showrunner De um, no, no, no recuerdo el nombre perdonad, porque. The Night Stephen The Knight. Stephen The Knight. Me, no, lo, no tenía ni idea Pero me cuadra perfectamente Porque en el cómic Es muy diferente O sea que me cuadra perfectamente Que sea una aportación de, de, este, de este señor uh -huh. Bueno, y ahora me vais a dejar que por lo menos introduzca al cast
1: Sí, tío Bueno, aquí está Josh Duhamel Duhamel eh, que es Correcto, correcto Sheldon Samson Sabéis que el personaje de Sheldon Samson Es un nombre real de un señor que participó en un... No exactamente un sorteo Viene a ser más bien como una puja Una subasta, ¿no? Y era una causa benéfica Y el que más dinero ponía le ponía el, su propio nombre al personaje ¿Ah, sí? ¿En serio? Y entonces, sí, sí, sí Entonces él, él puso más guita que nadie Que estos... Una oportunidad perdida para Lorenzo Lamas. <risa> el rey de las camas. Sabes que hubiera, lo no hubiera partido aquí. <risa> el rey de las camas. Y es un tipo como nosotros, pero con mucha maquita. Y es un nombre real, ¿no? Mm. Y bueno, de George Hamel, ¿qué comentamos? Aparte del.
3: Transformers, ¿no? Transformers, las de Michael Bay. Sí,
1: el que está lo principal, aunque a mí yo no las he visto no he visto ninguna no me interesa nada
3: yo he visto un, yo he visto un par pues se, pues se siguen haciendo y si se siguen haciendo es por algo sí
1: sí, 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 sí no, no, no bueno, de recaudación creo que, que
0: est estamos hablando de los billones de dólares sí, sí, sí 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 brutal sí, sí, sí increíble van como un tiro todas sí. todas yo creo que es un órdago, eh yo creo que es uh, un órdago ¿han superado 2.000 millones las de Transforme?
3: Eh, yo creo que sí yo, yo, creo que, yo creo que yo creo que todas o oh, la gran mayoría eh la, la,
2: la gran mayoría sí pero todas pero, sumando todas seguro por eso
3: se siguen haciendo básicamente igual que la de Venom. Mm. Venom eh, yo no la he visto, pero la crítica la destrozó. Mm. A la a, al público le gusta y hace dinero, pues Venom 2. Mm. Sí, claro. La de Kong contra Godzilla o Godzilla contra Kong. No sé. Sí,
0: sí, sí, está claro. Bueno, ojo, ¿eh? no, no no, hable más del Monster Verso en mi presencia, ¿eh? que esto esto cierra una trilogía muy bien presentada de personajes de varias películas de Kong, varias, varias películas de Godzilla. Sí. O sea, quiero decir, no, no. Esto no cae del cielo, esto es un trabajo de, de años. Lo de, el... Sí, vamos quirúrgico vaya cine de cine de cine <risa> de, de calidad el padrino
3: o sea no me jodas lo que pasa es que hace dinero porque la gente va al cine pues si va al cine y hace dinero pues dentro de un año dentro de dos años que tendremos Pon, con contra contra Drácula y ya está y mi, contra Predator y mientras haga dinero pues habrá seguirá viendo películas así de fácil bueno yo lo recuerdo yo lo recuerdo a este tío este eh,
1: eh, su, bueno lo recuerdo de la serie de Las Vegas, Las
2: Vegas sí.
1: que está aquí está James Kang, ya con ya cascaete y era una serie donde la, la idea principal era que había que gestionar un casino y era como responsable de seguridad y había chicas muy guapas, no tenía tampoco un trasfondo mucho más grande, pero bueno mm. eh, eh, lógicamente en este caso Transformer sería digamos eh, lo más reconocible de, de Jotuhamel ¿no? está también Ben Daniels que a mí es un personaje que en la serie me encanta, que es su hermano sí. el del bigotito Walter, ¿no? Walter Sí, este tipo, os acordaréis de él en Rose One, es el general Merrick Ostras Y después Sí, sí Sí. Salen pues no, no, no había caído Sí, tío. sí, sí sí. sí. Salen House of Cards también Sí Y yo hace poco vi de él la serie del exorcismo sí. que, que está sorprendentemente bien Él es el padre Marcus Kane mm. y hace un personaje
2: espectacular lo que pasa que es El que... Doom, claro. salen Doom. También. Pero bueno, eso, este tío es un, es un fenómeno. Y sale, sale en una peli que se llama La solución final, Conspiracy. Es un peliculón sobre tema nazi brutal.
1: Bueno, Leslie Beat, que es la esposa de Sheldon Samson. Y bueno, de ella yo es que la recuerdo como la reportera que se acuesta con Tony Stark. También. En Iron Man. Es que no, o sea, no he visto gran cosa mm. de ella, la verdad. No sé si vosotros tenéis... ¿Alguna otra referencia?
3: Yo no, no sé nada de su carrera. Yo solo la recuerdo por eh, alguna entrevista que le hacía Craig Ferguson en The late Show eh... Como su propio nombre indica, un late show que salía en Estados Unidos como a las 12 o a la 1 de la mañana Y por su connotación sexual siempre hablando eh, con el presentador Y la verdad que era una tía muy simpática y tal, pero no, no sé nada, no he seguido su carrera
1: Bueno, ella es Lady Liberty, vale es Grace Kennedy Samson, que es la mujer de Sheldon Samson Y que es Jotu Hamel, ¿no? Y después, quitando estos tres, a mí me hace un poco de gracia este, este trasunto de Gran Gasby, que es el personaje de Matt Lanter, que es, es un personaje curioso, George, eh, es el de los huevos pasados por agua, sí. y, es, y que es Anakin Skywalker en Clone Wars Ah, sí. Mm -hmm. es, lo, es lo único que yo he reconocido de él, vamos. Ostras, o sea, es el que pone la voz a Anakin. Correcto. Es la voz, es la voz de Anakin. Sí. Ostras, sí, sí. Joder.
2: En el despertar de la fuerza sale también, como vos.
1: Uh -huh. sí. A mí este personaje también me gusta mucho, ¿eh? me, me, me ha parecido muy interesante.
0: Y yo no destacaría mucho más salvo que tengáis algo que decir. Yo, yo, te, yo tengo una pregunta más que un dato, y es que mi personaje es un personaje que me ha hecho mucha gracia por no decir mi personaje favorito de la serie, que es el hijo de Skyfox, que si os digo la verdad, no sé cómo se llama. Hatch. El, el, el único que no tiene eh, poder. Hatch. Eh, que Hatch que tiene la, el palo, la varita, ¿no? El de la vara, el de la vara, efectivamente. Sí, sí, es Hatch. Y eh, eso, Hatch, perdona eh, entiendo que como es joven, pues como el resto de. Plan de, de, de esta eh, de cast joven no tendrá carrera previa, ¿no? Hasta donde
2: yo sé, ¿no?
1: Bueno, pues este tipo se llama Ian Kimlan. Y yo creo que de él no he visto prácticamente nada. Aparecía él muy jovencito en City Hall. Y. Bueno, tiene aquí bastantes series tipo Gotham y demás. En, en Gotham sale, pero. Oh, Él oh. a yo, yo Yo la dejé. <risa> Eh, es, es, y, y una serie que prometió un montón En fin, y
0: poquito más mm, Si ¿sí queréis comentar algo más No, no, yo del casting es que yo aporto
2: cero Como casi siempre con el tema este de los actores y actrices mm. Bueno, no, no lo haces mal, eh o sea Los actores yo creo que no están mal elegidos La verdad
3: Bueno, sobre todo sobre todo Josh, ¿no? El, el personaje principal Porque de hecho Mac Miller decía que necesitaba a alguien mm. Con la apariencia de Superman Pero con las dote artísticas de un Anthony Hopkins Que no es fácil Obviamente, yo creo que no llega al nivel de Anthony Hopkins
2: Ni al de Superman, claro
3: Pero no lo, ha, no lo hace No lo hace absolutamente nada mal O sea, es un personaje a mí me parece Bastante creíble, sí que es verdad que como dice El señor Roquero, el maquillaje Deja un poco que desear,
0: pero para mí No canta tampoco tanto y yo veo Un personaje creíble Sí, sí, Yo, yo también me creo, su su papel, su conflicto Digamos, de que lo más importante Es el tema de los valores del superhéroe Para ejemplificar y tal, que, que en la serie Que no en el cómic, en el cómic la palabra código no aparece, pero que la serie lo, mm. lo, 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 lo convierte en algo más tangible, que es el código, digamos, me lo creo muchísimo, y, y, y es todo, entiendo, eh, mérito del, del, del señor este. Mm. Yo si no he entendido mal, señor Roquero, ¿te refieres que a ti te hubiera gustado más un cast más envejecido que en las partes más, eh, donde ellos son más jóvenes estuviese eh, hecho por ordenador, ¿no?
1: No, 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 no. no.
0: Al revés, ¿no? No, o sea, yo hubiera dejado... Me he inventado
1: lo que tú querías decir. <risa> claro. Yo también había entendido eso, ¿eh? Bueno, verás. Yo lo que hubiera es... Mmm, bueno, sí, se puede expresar así. Un cast más envejecido, quizás sí. O sea, menos uso del maquillaje para envejecer, aunque se hubiera usado un poco, porque hay que tener en cuenta que eh, han pasado 90 años, hmm. pero eh, sí que hubiera hecho un esfuerzo mayor por rejuvenecerlos bastante más. Hmm. que es Porque cre creo, sinceramente, que, que da mejor en pantalla. Uh -huh. Porque sí, porque, porque es... Más fácil que el. El. Que el tema arruga. El tema arruga. Yo lo, veo a los hermanos y parecen dos marineros noruegos, tú. <risa>
3: en un audio de neutrógeno. Es
1: todo grieta. Es todo grieta.
3: <risa> ya, pero yo, yo entiendo también que es por cosa de, de, de la pasta, ¿no? Yo entiendo que rejuvenecer cuest, eh, digitalmente cuesta mucha pasta. Y sí. bueno, supongo que también costará pasta el maquillaje, pero muchísimo menos. Entonces. Sí, sin ninguna duda. Mucho menos, sí. Teniendo, teniendo en cuenta que cada episodio también ha costado alrededor, se supone, de entre 12, 15. Pues, dicen coño pues si nos vamos a dejar más dinero ahora digitalmente en rejuvenecer a la peña pues entonces ya qué hacemos mm. o si o si queremos o si queremos un Anthony Hopkins con la apariencia de Superman pues nos tenemos que gastar más pasta también en el casting no por eso a lo mejor muchos de los actores que salen no son estrellas mundiales pero porque es que ya es que yo creo que ya no tenía más dinero es que Netflix le tuvo que decir a Mac Miller oye mira que es que ya no puedo más esto esto a mí me da la sensación de que esto es como cuando
1: sales y haces un bote y después de la primera ronda ya no queda nada ¿no? Pues esto es algo parecido sí. eh, ¿Dónde está el dinero? Porque no es, puede ser un cascaro. caro no, no son personajes de primera fila No no, no hay unos efectos Tampoco que sean súper locos, están muy bien pero, mm. pero son unos efectos
3: normales Están muy bien ambientadas Hombre, a ver, en el primer episodio está guapo El primer episodio, la, la pelea que tienen con Black Star con, mu, con muchos superhéroes al mismo tiempo Uno volando, el otro Sí, 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 eso cuesta pasta, ¿sabes? Y
1: poco más, no hay mucho más enfrentamiento y ambientada está muy bien, pero está ahí está muy bien ambientada Peaky Blinders y vale un cuarto por episodio. Es
3: que la mitad. Por eso digo que, que no sé. En fin, pero bueno. Bueno, que de, que de hecho, de hecho, por ejemplo, la primera temporada de The Witcher ha costado 80 millones de pavos. La de la tercera de Stranger Things ha costado 80. La primera de La Corona de Crown ha costado 100. Y esta ha costado 200. Mm. Yo entiendo que, que tú también... O sea, entiendo lo que tú estás diciendo, que es dónde están los 200 kilos, ¿sabes? Porque un The Witcher que te cuesta 80 millones, que eso yo creo que ha sido una de las razones por la que se ha cancelado la segunda temporada, porque eh, lo que tenemos que tener en cuenta es el, el modelo de negocio. Aquí en este podcast nosotros tra tratamos películas que se le han pegado en taquilla. Y es muy fácil... ...hacer los números, ¿no? Tú tienes el dinero de producción... ...de marketing y de distribución... ...se lo resta a lo que ha ganado la película... Y tú dices, bueno, ¿esta película es rentable o no? Pero con los canales de streaming es diferente porque ya se ven cuánta gente se suscribe, cuánta gente se, se da de baja. Y cuando tú tienes una serie como The Witcher que te cuesta 80 millones de pavos y luego tienes otra como esta, que son 200, pues tú dices, hostia, es que a lo mejor no me compensa ¿no? mantener esta serie. Claramente que no, claro. Pregunto una cosa. ¿Qué os parece sobre el
1: hecho de que esto haya salido en Netflix? Y me explico. Viendo WandaVision, viendo Loki... No sé si esto a lo mejor, episodio semanal, te permite. A lo mejor tienes que cambiar un poco cómo cuentan las cosas y dejar un, un click hanger un poquito mayor al final de cada episodio, pero a lo mejor la inmediatez de todo esto a Trofollo tampoco le ha venido bien, no lo sé. Mm,
2: yo, yo creo que el problema realmente es que competir con superhéroes te tienes que dejar la pasta para hacer algo medianamente medio normal y que quede bien y todo ese tema no sé, eh, Disney se gasta 20 millones por episodio de la nueva serie de superhéroes Ya. Yeah. Eh, tiene un pulmón para hacerlo sabes y, y, y bastante mejor han salido las nuevas series de, de superhéroes comparadas esas con Jupiter Legacy mm. ¿Sabes? se nota, se ve donde hay pasta mm. y Netflix pues no tiene el músculo financiero que tiene Disney se podrá meter a competir con otras cosas pero se ha querido meter a competir aquí. Pues no creo que valga esta menos que ninguna de las de Netflix. ¿eh? No, pero... No creo que valga menos, ¿eh? si, si las cifras esas son reales. Pero claro. se ha metido a competir con esto, y luego te digo, 20 millones entre 9 y 12, 9 o 15, pues oye, al final estás compitiendo contra un tío que tiene un pulmón financiero mayor que tú. Ya no te digo de Amazon, por ejemplo. Totalmente. ¿Sabes? Encima, puedo meter el zurrón de dinero que puedo meter. Yo creo que Netflix bastante dice, uy, no tengo nada de superhéroes, me tengo que meter como sea en el tema de superhéroes, que es un nicho de mercado que va bien. Y yo creo que ahí se la, la salió un poquito rana, ¿eh? Bueno, aún así es lo que digo. Esto es el tema empresarial. El tema de paz de, de la serie. A mí la serie me gusta. No, ¿verdad? Yo no entiendo cómo no ha gustado. ¿Y qué os parece
1: si comentamos un poquito para aquel que no la haya visto? Yo no lo llamaría ni
0: sinopsis, pero explicar un poquito de qué va. Eh, sí, bueno, bueno, a, a, interrumpir, interrumpir yo. Perdón, perdón. Eh, es que me ha parecido interesante lo que pasa es que no tengo una respuesta, pero bueno, eh, me ha gustado, la dejo, la lanzo así como reflexión lo de efectivamente si Pasa que el modelo Netflix es el modelo Netflix. Yo creo que ninguna, esto me voy a tener un triple, pero ninguna serie en la historia de Netflix ha sido capítulo a capítulo como hacen otras plataformas. Sí, sí, sí. ¿No? Luis Miguel. Y el de la leche.
1: Hostia, por favor. Es, es semana a semana, yo lo estoy viendo. Por favor. <risa> no, lo no, ojo. Pues, aquí, pues es una serieza. ¿eh? Sí, sí.
0: Eh, chapó por el señor rockero porque me ha callado la boca. O sea, me, sí,
3: sí, por, por tragarse eso. Luis
0: Miguel. Me ha, puesto, me ha puesto el ejemplo perfecto. Creo que sí que hubiera funcionado mejor eh, semana a semana porque, bueno, va un poco más en la línea. De hecho, mm. las, las series que, que, ha, que has comentado de, de Disney Plus o la propia Watchmen de HBO eh, que hablaba yo antes, eh, también eran semana a semana y bueno, hacía que el fandom digamos, generase hype durante esa semana mm. se creó, o sea, lo, lo mítico que se habla, ¿no? de conseguir una serie transmedia de manera que hay foros, hay soportes de la serie en internet y tal, y bueno, mm. pues eso evidentemente con, con esta serie no ha ocurrido el, el tema Netflix, jo, es que a mí me tiene muy, por ejemplo, yo creo que series que aquí, mira, podríamos discutir si ha sido un éxito o no, mm. parece que visualizaciones ha tenido, está claro que la crítica la pone a caldo pero tío, el cristal oscuro, creo que es un éxito sin paliativos mm. y, y, y Netflix la ha cancelado, y tampoco creo que sea un producto caro, o sea, quiero decir, es un producto que no es caro y que te funciona muy bien y que tienes a mucha gente esperando una segunda temporada Netflix, ¿por qué cancelas Cristal Oscuro?
1: Bueno, creo creo que sí es caro ¿eh? Eh, lo, que, eh, lo que pasa no. es que eh, creo que es además de caro, es muy lento, y esto va un poco en contra de la inmediatez, porque al final esto ya no es solo digital sino que además sí. tú tienes que estar constantemente... Mmm, maquetando, quiero decir que, que es, sabéis que son marionetas que, que eso re, tiene un tra es un trabajo que es es que es de chinos, por lo que yo leí eh y es una pena porque yo creo que es de los productos más
0: originales que hemos visto en los últimos años sin ninguna duda, eh cristal oscuro eh pues es que, bueno, y, y antes eh, no sé si, si hablaba con, con no sé con quién fue, si con, me parece que era con, con, con Bing, eh, de OA esta mierda me supera así como muy naif, muy adolescente pero también bien, y, y o sea, son productos que en Netflix funcionan muy bien y que de repente dicen Netflix, no sé, es que creo que la política de cancelaciones de Netflix no la entiendo, y creo que esta ha entrado de lleno ahí.
2: Es una política en empresarial pura, claro. el rendimiento no le da rendimiento, tengo unos recursos pero es que funciona, pero de verdad es que yo estoy convencido de que esos productos funcionaban, pero bueno eh, no sé. sí, pero me, me refiero, lo tienes que mirar como un todo Netflix saca una cantidad de contenidos tan brutal a lo largo del mes que va asignando capital y dice, oye, si esta no me funciona bien, oye, fuera, cancelo no, no me tiro en el pulso, o sea, me la cepillo aunque haya gente que se dicho que le guste Pues y destino recursos para otro lado, ¿sabes? sí, pero si, si, si bien No, sí. y, aunque, y aunque funcione no, pero, vale. Sí, sí. Y, a, y aunque funcione, la van a
3: cancelar si sí, sí es muy cara y además es muy interesante lo que estáis hablando porque hay, hay muchos críticos que piensan como vosotros que a lo mejor el hecho de sacar un capítulo cada cierto tiempo como decía Juan pues crea hype crea eh, que, que la gente hable de la serie etcétera y eso se ve por ejemplo en, en dos series que son la de Invencible y la de The Falcon and the Winter Soldier que una vez que terminó la de The Falcon and the Winter Soldier la semana siguiente todo el mundo se pasó a ver la de Invencible y entonces también hay un timing a la hora de sacar la serie por eso esta serie fue la número uno en su primera semana en todas las plataformas todo el mundo la vio eh, una vez que la ves pues ya no te, bueno ya que no la vas a volver a ver por segunda vez pero claro, costando 200 millones Netflix dice a mí me conviene seguir con, con esta política económica no, pues ya está, y aunque le gusta a la gente, pues la tengo que cancelar. Bueno, Juan,
1: Juan ha puesto sobre la mesa Watchmen, que es HBO. HBO, por supuesto, tiene otra política donde prima, digamos, un poco la calidad del producto y hace cosas que son menos mainstream. HBO es un contenido espectacular, sale semana a semana, y es que es una maravilla, es una maravilla. Yo HBO lo flipé, y no soy tan seguidor de la obra de, de Frank Miller como, como Juan.
0: Mm. Bueno, no sé si corregirte, pero, pero es Alan Moore. Pero bueno, si no, luego lo, lo editas. Eso coño, Alan Moore, perdón. Eh, yo, como sé que estamos cerca del, del descanso, eh, sí que quería deciros el tema de. No, bueno, a, a mi nivel, ¿no? O sea, la música, que me gusta mucho la intro. No tengo ni idea de quién es el compositor o compositora. Se llama Union of Justice, que creo que es el nombre de, la, de, de, esta, de este colectivo de superhéroes de la serie. Eh, y me, me cada vez que escuchaba la intro me, me metía mucho en el capítulo. La verdad no sé si os gustaba. Mira, pues otra cosa mala de Netflix, porque yo siempre le he dado mi tirintro. <risa> <risa> no sé, sí, tío, ni, ni la he escuchado. Ah, pues está muy guay. Es, y son 49 segunditos, tío. Está en la podemos
1: colar en el programa si no
0: tiene derecho de autor, e incluso si los tiene. <risa> no, hombre, que, que vamos a meter en un compromiso a nuestros 23 oyentes. Sí, claro. <risa> claro, está feo, está feo.
1: Bueno, ¿y quién se animaría a contar un poquito de qué va esto? Pues Tú mismo. <risa> <risa>
0: ¿Ah? Bueno, pues... Dale, dale Yo me, me animo... ¿Sí? No, no, que va, que yo te iba a decir que yo me animaría a, a cogerme un, un poquito de agua fresca Ah, venga, pues si queréis hacemos un... Es que sabéis lo, sabéis lo que me pasa, y esto, eh, transparencia total en el mono Sí, sí Como he cerrado las ventanas y estamos ya en junio, aquí en Madrid hace una temperatura estoy, He cerrado la ventana por el tema acústico para no perder calidad sí. Y estoy flipando de la calor
1: Como un pollo en una caja, ¿no?
0: Bueno, pues sí, sí,
1: hacemos descansito y no... No llevo,
3: no llevo pantalones, por favor Eso, uff, ah, uf. uff, uff Uf, por el amor de Dios. Vaya imagen en el Skype. Sí, sí. Pues cuando
1: queráis hacemos un descansito. Venga.
2: ¿Lo hacemos? Hola. Venga. Ahora nos Pues venga. ahora. Chao.
1: Bueno, pues estamos de vuelta del descansito, eh, espero que hayáis hidratado y vamos a comentar un poquito en qué consiste esto, ¿vale? ¿Qué nos cuenta la serie? La serie, si yo no recuerdo mal, bueno, si, si tuviésemos que hacer una sinopsis muy corta, sería la historia de los primeros superhéroes que aparecen en el mundo. Esto estaría ambientado, digamos, cuando ellos reciben los poderes, pues a principios del siglo XX, justo después del crack del 29, y cómo, a medida que va pasando el tiempo, va viendo una serie de hijos y generaciones posteriores con superpoderes, que luchan, de alguna forma, para estar a la altura de las legendarias figuras de sus padres, ¿no? Esto es un poco como aquello de cuando, cuando hay una familia de mucho dinero y de repente las descendencias como que lo van estropeando, ¿no? Pues esto viene a ser un poco... <risa> lo parecido, entiendo, ¿no? lo entiendo perfectamente.
2: <risa> pues, sí, un poco como de Ro ahí que Romeo se que ¿no? el
1: legado de, de Júpiter, ¿no? Entonces, la serie nos cuenta la historia de una familia que tiene una gran empresa y se produce el crash del 29 este desastre económico eh, provoca el suicidio del patriarca digamos de esta, de esta familia ¿no? de la familia samsung y bueno después de que se suicide el padre los hijos entran en una especie de tribulación y, y se van sucediendo una serie de acontecimientos donde uno de los hijos empieza a tener visiones y demás y todo esto los va a llevar a este grupo de familiares y su núcleo cercano de, de amigos digamos a hacer un viaje guiados por, por el personaje de, de Sheldon hacia no saben dónde, pero eh, van a terminar, digamos, recibiendo una serie de superpoderes. La serie también nos va a contar, aparte de esto que os he dicho en flashback, pues en tiempo presente, qué ha ido sucediendo con cada uno de esos personajes que recibió eh, en 1930 esos poderes, ¿no?
0: ¿Vale? Pero eso vendría a ser la serie, ¿no? Sí, sí, yo de hecho, eh, ojalá algún directivo directiva de Netflix te haya oído porque la recuperarían seguro, porque vaya vaya resumen que has hecho.
4: Eh,
0: <risa> no, no pero, pero tengo una pregunta, tengo una pregunta y de verdad que no lo había pensado, pero, pero tu resumen fuera de coña me lo ha, me lo ha hecho pensar. Eh, ¿No es un poco raro la cantidad de gente en el presente que tiene superiores si teóricamente este don en los años 30 solo lo recibieron Cada... un grupo que no llegaron a 10 personas? Aquí se han puesto finos. Pero... pero, pero ¿Es que realmente sí no, pensáis claros. que todos vienen, son descendientes de alguna manera de ellos? No tiene sentido. Son, son, Debería ser así. No ¿eh? puede ser.
1: No, pasado pasado años, si no, no sería el legado de Júpiter, y... si los demás lo han ido
0: recibiendo porque claro. te ha picado una araña, apa, ahí vamos, ¿no? Pero, 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 ¿de cuánta, de cuánta gente? No, no
3: pero, pero hay, una hay una teoría, por ejemplo, cuando ellos reciben los poderes, como que hay unas, una energía que se expande y tal, y la gente que está en el barco, yo no sé si recordáis que sí, en la se ve golpeada sale. por esa
1: energía. Exactamente. Sí puede ser.
3: Y, y, y hay una teoría que dice que no solo ellos recibieron superpoderes, sino que estos personajes que iban acompañándolos en su travesía... De alguna manera también recibieron algo no, no se nos explica en la serie Pero a lo mejor no ellos, pero sí su descendencia eh, Es una teoría Yo la, la dejo la ahí compro. Porque a mí también me extraña que haya gente En la serie, de hecho, hay un personaje Que se acuesta con La hija de Utopian sí. Para ver si puede entrar mm. en el grupo Pero no te da ningún contexto De dónde aparece este
0: tío De, de quién es hijo de Son tal. Los errores que ni siquiera están en la Union of Justice esta, Pero que claramente tienen sí. poderes y, y no puede ser que vengan todos De este grupo que fue a la isla Si me apuráis, ni siquiera creo que tenga sentido eh, Genético, si es que eso existe Que no creo, que que sean también los del barco eh. Yo creo que hay algo que, que Fíjate que yo, que he leído el cómic tampoco lo tengo, En el cómic tampoco lo explican, la verdad Pero no sé, ahí... Um... Voy a decir algo que me encanta: decir, agujero de.
1: Me A lo mejor hubo otro grupo de personas que fue digna también y pasó las pruebas en su momento, aunque a mí me extraña mucho. Yo diría que todo
2: esto tiene que ser el legado de Júpiter. Vale, vale. Sí. No, yo, yo diría que los años 60 los superhéroes pues les sentaron muy bien, ¿sabes? Y se dedicaron por ahí a darlo todo y de ahí han empezado a salir niños y niñas. Es que. Se me antoja vale, raro, pero no bueno, meditaré sobre ¿no? el tema. Perdón, señor Roquero, que te corta por esta tonta.
1: No, bueno, pues ah, yo no. ya había hecho la intro de la serie, o sea que... Bueno, la, es que tampoco hay mucho más que decir de lo que es efectivamente estos personajes al recibir los poderes, como tú bien decías, crean la, la Union of Justice y, bueno, pues vienen a tener un código moral para eh, intentar guiarnos a todos y hacer un mundo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que aquí en la serie se deja entrever, yo no lo sé en el cómic, ya no los contará, hay una, una parte, digamos, de los personajes que creen que ellos han recibido ese poder para tomar el control, digamos, ¿no? ¿Por qué lo van a tener sí. los políticos que son unos ineptos? Ya pasaba entonces, sigue pasando ahora
0: <risa> y sí, sí podemos nosotros sí. guiar al. A... Al claro, bueno. es que aquí, aquí la pregunta es ¿en qué momento nos ponemos a hacer aquí el spoiler? Porque aquí estás pidiendo a Gritos que hagamos el spoiler del cliffhanger final, que no sé si... si, es, que, si lo, que lo Hazle. ibas a dar ahora, no
2: lo sé. Haz lo que quieras. No... Yo lo que iba a decir es que. Eh, a mí me, me resulta muy curioso que hay como una especie de medio tiranía del de Sheldon. Utopian. Eh, de Utopian, ¿no? Realmente, ¿no? Es ser el que decide, como, mira, como yo se llevaba a todos aquí y yo soy el que tenía las visiones y tal, soy como el líder de todo esto. De hecho, el nombre es genial, Utopian, ¿vale? Sigue el código. Totalmente. Totalmente ut utópico. Totalmente. ¿Sabes? El código que el tío sigue. Y, y es un poco como. Pues como un poco un negrero, ¿no? Eh, no le da a la gente un margencito de de opinión contraria a él, ¿no? Y como que lo impone un poco a todo el mundo. Yo creo que eso con el paso del tiempo va quemando un poco a la gente y la gente va saliendo y todo, que está bien, ¿no? Por el tema de controlar los poderes y de que no se le vaya la olla y pero de hecho su mejor amigo, George ¿no? Uh -huh. eh, luego el alias de Skyfox, de hecho se pelea con él por eso, lo dicen al principio, él no estaba de acuerdo un poco con este tema eh, con el tema de, del código este y oye que deberíamos de quizá intervenir Bueno, mal, en, ¿no? el, en el cómic me parece
3: que es diferente luego nos lo, nos lo comentará Juan uh -huh. porque en el cómic es por un tema de
0: faldas. Exacto, en el cómic el tema de Skyfox es diferente el tema general sí. que estabais trazando ahora es tal cual, yo creo que lo que ocurre es que a lo mejor en los años 30 o cuando ellos vuelven de la isla están todos de acuerdo con Utopian y sí que creen que efectivamente uh -huh. han, re han recibido un don para sin sin ser ellos los que marcan las directrices del mundo no o sea sin ejercer una tiranía bien intencionada sino simplemente controlando asesorando no pues de alguna manera o controlando tal pensan que efectivamente uh -huh. van a mejorar la sociedad y con el paso de los años todos se van cayendo de esa convicción y al final queda solo Utopia no incluso la incluso su mujer incluso Lady Liberty empieza a fallar y desde luego eh, le falla a su hermano e incluso su hijo. Pero sí, efectivamente, Skyfox es un tema de una mujer, no con Utopian, sino con su hermano, con... Walter. Con Walt. que, por cierto, yo no sé, ¿Walter tiene em, identidad superheroica? Quiero decir, sí... Tiene... se llama Brainwave. Gracias, no, no, sí, no lo sabía. Sí,
3: porque no. se supone que su
0: poder principal es el
3: manipular las mentes. Sí, es como un profesor
0: Xavier, digamos, ¿no?
3: Sí, pero también vuela, también... No sé.
0: Bueno, vuelan todos. En ¿no? el, sí. el cómic, increíblemente representado por, por Frank Wyattly el tema de los ataques mentales que te hace este Brainwave, la verdad. Y en la serie no sé qué os parece a vosotros, porque en la serie, claro, lo que hace es un cambio de escenario, ¿no? que creo recordar, y está en, en otro sitio, pero eso de verdad en el cómic es un recurso narrativo espectacular. A mí me gusta cómo queda en la serie. Y entiendo perfectamente que, que tú vuelves
1: con poderes y, y eres consciente de que lo has recibido, porque don te ha llevado a la isla, porque si no, de mm. ninguna forma eh, se hubiese pasado, si no llega a ser gra gracias al a que después va a ser Utopian, y es, es un poco inevitable que tú sientas esa, esa lealtad, sí, esa, esa lealtad, afinidad, ¿no? sí, claro. Es que, ¿no? y, y te diría que casi creo que es el más poderoso, se da a entender durante, durante sí, un no dicen, tiempo, con lo no cual no dicen. Eh, es casi lógico que haya un ligero tufillo a jerarquía, pero sí. es cierto que eso a medida que va pasando el tiempo, cuando ya ha pasado casi un siglo, pues los hijos de los hijos ya... No, y
2: de hecho de hecho hay una conversación, cuando hay una conversación que tiene Wolf, que es el hermano de, de, de Utopian, ¿no? Tienen los dos allí hablando. Eh, donde él le dice, oye, podíamos haber terminado con la Segunda Guerra Mundial eh, rápidamente, ¿no? Y Utopias le contesta sí, y luego con Vietnam, y luego con tal es decir, ¿dónde, dónde nos paramos? ¿no? ¿Dónde está el libre albedrío, digamos? claro Hay dos conversaciones a lo largo de la serie que es eh, una esa con Wolf hablando de ese tema y otra con un malvado eh, un supervillano que está metido en una prisión, porque aquí a todos los supervillanos lo encarcelan en una prisión donde están todos y tal, por esto de que, bueno, el código dice no nos podemos inmiscuir mucho en, en los asuntos humanos, el libro albedrío, y no podemos matar. Es un poco las dos reglas del código. Entonces a los malos los meten en una prisión. Y hay una conversación también que tiene Utopian que parece como con un psicólogo que es un supervillano que está allí y le está diciendo sí. mira, al final... Tú lo que te has hecho es que te estás montando una paranoia, un mundo perfecto con tu código y tal, pero el mundo no es así, ¿sabes? La realidad se, se impone. Entonces, es un poco ese juego de los dioses, tenemos que dejar a la gente libre, ¿sabes? Tiene mucho de mitología esa parte, ¿no? propio
3: Mark Millar de decía que él, él quería representar un personaje que tenía parte de razón, pero que también estaba en parte equivocado. ¿sabe? Porque el punto de vista que tiene Utopian de intentar no influenciar en la gente, pues todos vemos la parte positiva, pero al mismo tiempo los, los tiempos cambian. Claro, tú tienes que decidir si matar o ser matado. Y él sí, quería representar esta dualidad dentro de un personaje en la que bueno algunos están de acuerdo, otros no, no lo están.
2: Las nuevas generaciones, desde luego, ni, ninguna están de acuerdo. Incluso el pueblo, el propio pueblo, ¿eh? Sí,
3: sí, bueno, de hecho cuando Brandon mata a Black Star Bueno, el clon de Black Star Como que dicen dentro de la serie Que hay un setenta y tantos por ciento de la población Que está a favor de eso Es decir, que claro. no quieren que sus superhéroes Se dediquen a, eh, a Atrapar ladrones de bancos Que lo que quieren es que mm. den un paso Hacia adelante y que Empiecen a hacer cosas como más importantes A mí mm. eh, eh, Black Star en,
1: Encarcelado me recuerda un poco Al Magneto Encarcelado, ¿no? Sí, un poco quería me, matarlo. Me el... flipan
3: las gafas que lleva esta de señora <risa> sí, Leyendo <risa> leyendo eh, Novelas eróticas. Son novelas eróticas, tío.
2: Eroticones, sí, sí. Sí, sí, está guapísimo.
3: <risa> es una guapísimo. pena que, que este personaje
1: al final, en una temporada, no. Yo entiendo que lo estaban trazando para que tuviese un recorrido
3: sí. más largo. Y se ha quedado en nada, claro. Sí, por desgracia, claro. Por desgracia, sí. Oye, ¿y a vosotros qué os parece? Porque yo viendo la serie, a mí me chirrió una cosa, y es que, vale, eh, o sea, yo soy amigo de Sheldon, o soy el hermano de Sheldon, lo quiero mu muchísimo. Pero claro, cuando a mí me dice que él tiene visiones, yo sé que está, está zumbado en la cabeza. Le digo que sí. Voy y alquilo un barco. Y me dicen que en esa zona se han perdido ocho barcos. Y aún así, vosotros seguiríais hacia adelante. Porque yo lo que veo, que bueno, la, la serie se centra en solo tres personajes, ¿no? Los tres perso personajes principales que son Sheldon, Walter y George. El resto como que está ahí un poco ahí, pero claro. El
2: hijo, no. La bueno, la relación sí, también. Sí, del padre, pero el bueno, pero está un poco ahí. Hijo.
3: Pero claro, no. Yo hablo de los seis, de los seis primeros mm. superhéroes. Claro, cuando a ti te dicen que te va a meter en un barco, que vas a no sabes dónde y que hay ocho barcos anteriores que se han perdido en esa zona y tú dices, bueno, vamos para allá. A vosotros no choca mm. eso. Lo pensé esto mismo, pero es que hay un momento mm. en
1: que George sí que descifra algo los dibujos de Sheldon. Con lo cual, al final ya no es una fe ciega, sino que algo le ha convencido de entre los papeles que ha visto. Sí.
3: George, sí. ¿Y el resto? El resto no.
1: El resto entiendo bueno, que es movido por los dos. Entenderán que.
3: O movido por el guión, ¿no?
2: No, movido <risa> también, aparte, pero movido por la necesidad. El entorno del crash del 29, la periodista se queda sin trabajo. El trabajador de la fábrica se queda sin trabajo. Sí, los demás les pagan, supongo. Sí. El otro es el hermano y los dos amigos. ¿Sabes? Si
3: yo me voy a morir, digo, bueno, pues me pongo de basurero si hace falta. ¿sabes?
2: Pero bueno... Pero es que ahí no había trabajo, ni, ni para ser basurero. O sea, que la historia es que es así. Entonces, si llega un tío y te dice, mira, eh, te vienes conmigo, te pago un zurrón de pasta, seis meses por adelantado, eh, y te llevas, de hecho, eh, la conversación cuando va el trabajador de la fábrica, le dice el padre, ¿pero qué estás haciendo rechazando la oportunidad de tu vida? Aquí no tienes un duro, ¿qué quieres que te diga? Eh, hijo mío, las cosas están mal y llega un tío que te está ofreciendo seis meses de dinero por adelantado y que te vayas con él a descubrir lo que sé, lo que descubras, tienes la mitad. Pues dice el tío, pues, pues, pues me voy. Yo creo que son movidos por la necesidad. Que se van todos, ¿vale? Salvo el tío que encuentran en medio del océano Que yo creo que eso es un triple Pero tremendo, ¿eh? Que bueno, ese, allí... ese
3: personaje ese es personaje gay, ¿no? En el cómic se supone que es el único personaje LGTB Que eso es otra de las cosas que se critica de la, de la serie Que tiene como muy poca diversidad ¿Hablamos de Barnabas? ¿O no, el... no, 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 de, ba de Barnabas no Que de hecho te quería preguntar luego algo de, de Barnabas No, te, te hablo de uno de los seis Que es el que se encuentran en el, en el barco
1: Él es Blue Bolt, ¿no? En la... sí. Que es
3: un personaje gay que en el cómic es chantajeado Y que... Digamos que luego, bueno, al final no, no pasa nada. En la serie se le da un minuto de cámara, me parece, y eso como comento, es una de las grandes críticas que también ha tenido la serie porque los tres personajes principales son blancos caucásicos mm. y bueno, hay un personaje negro que dice cuatro frases sí. y poco más teniendo en cuenta eso de que en el
0: cómic aparece un personaje bueno, claro. pues, gay. Pues si te digo no la verdad da... eh, eh, Barna, eh, perdón Barnabas iba a decir este personaje que me acaba de preguntar tiene que estar en Jupiter Circle porque no aparece en Jupiter Legacy, que me la he leído esta semana, o sea que me acordaría. Y, y claro, como os decía antes, que Circle cuenta la historia de los años 20-30. Entiendo que aparecerá ahí. En, y, que, y que esto que cuentas del chantaje, pero si, si lo que dices del chantaje es en el presente, mmm, no sé muy bien de qué estamos hablando. O se me ha pasado, porque tampoco soy el maldito. No, no, lo no, luego, no del en, en la serie no sale. No,
3: en, en la serie, en la, no, en la sale, la serie vale. no sale, salen los cómics. ¿Salen, ¿Pero salen los, los cómics, cómics
0: en el presente? No. No, pues entonces tiene que ser en Jupiter Circle que no me lo he leído.
3: Ah, vale, vale. Porque vale, ya vale, te digo vale. que
0: el Legacy no sale nada de eso.
3: Sí, pero al bueno. parecer, al parecer, bueno, como que el personaje se acuesta con otros hombres y como que es chantajeado vale, y tal, vale. no, pues, pues, y como que, pues, pues, que hay allí otra trama, que yo creo que lo bueno que tiene esta historia, yo no sé si es muy adaptable a, a una serie, pero que tiene muchísimas tramas, uh -huh. pero muchísimas. Sí, sí, entiendo sí, sí, que, sí. entiendo que
0: el cómic tendrá aún más, claro. Sí, 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 correcto, el cómic Tramados. Y el, el tema de la diversidad que decías, te diría que en el cómic eh, hay algunas cosas que me gustan más. Yo ya me conocéis estas políticas de diversidad, en general las aplaudo. Pero lo cierto es que en el cómic he echado de menos. Hay personajes que en el cómic son eh, blancos u hombres y en la serie son eh, mujeres o, o negros. Sin ir más lejos, el novio de Chloe vale Sí.
4: y, el, sí. Pues,
0: y luego en, el, en la serie, si os parece por ejemplo que Lady Liberty eh, pinta poco en el cómic aún menos, entonces el hecho de que, o sea, me hubiera gustado ver en la serie más protagonismo en ciertos personajes femeninos y os decía que la de Cali la de serie y el, entre la serie y el cómic, en el cómic el personaje de Chloe es bastante, bastante importante como os contaré luego, y en la serie yo creo que la historia de Chloe pff, y en cambio el conflicto de, de Brandon, ¿no? se llama Lisco con el tema que, sí. que, que lo decía antes eh, Bing, ¿no? la preocupación esta que tiene, o el señor rockero no lo recuerdo ahora que tiene de si sí, va a ser lo suficientemente bueno y digno para ser el nuevo Utopian creo que está en la serie súper bien ¿no? bueno es
1: que en el cómic él también se droga creo y demás no él también se echa a perder como la hija
0: sí ¿no? de hecho efectivamente la, la actitud de los dos hijos en el cómic al principio del cómic es, es la de Chloe, la que solo tiene Chloe en la serie sí sí bueno pues entonces sí que parece Que hay bastante diversidad Y demás,
1: vamos, no Sí, sé. sí,
0: de, bueno, bueno, por sí. eso, a ver, sí que es Por ejemplo, eh, si, si había en el cómic un personaje LGTB que, que no lo hay en la serie Pues eso sí se le podría criticar Pero bueno, como no me le he leído el cómic no sabría responder No, pero
2: hay una hay una escena, por ejemplo Donde los amigos de, del novio de Chloe ¿Vale? Que son dos chicas y un chico que van en furgoneta. Ah, sí, no las sí, dos, que, son, que son lesbianas. Las son lesbianas. ¿no? Sí, eso
0: en el cómic está tal cual. Uh -huh. Y de hecho, una de ellas es, es, me parece que negra, ¿no? La brasileña, pues en el cómic. Sí, igual.
2: una brasileña, de mal, lo sí. No, en general, sí. el,
0: lo primero que llama la atención es el casting, lo bien elegido que está. Porque, por ejemplo, claro, estos los oyentes no lo van a poder ver, pero eso, os es, enseño uh -huh. la portada. Es, aquí veréis claramente, yo creo, a Chloe pues y a Chloe. Brandon ¿no? Sí, sí, Brandon sí, sí. Están
2: clavados, sí. Mm. Oye, sí, bueno, y, y
3: eso te quería yo preguntar. Bueno, no tiene nada que ver con lo que acabas de decir, pero <risa> eh, lo, lo que has dicho antes, Barnabas, ¿este personaje de dónde sale? Porque no es uno de los seis y se le ve al hombre ya mayorcito, es decir, no puede ser el hijo de ninguno de estos, ni no,
0: entiendo Eso, yo. Eh, no, 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 no. Eh, a ver, es que lo que no explican en el cómic es su origen, la verdad, recordad que el cómic son 10 grapas, ¿eh? o sea, tampoco cuenta mucho más, ah, pero vale. es un malo que se dedica, eh, bueno, lo que decía antes, no sé en qué momento queréis que yo ya cuente todo y después de todo, pero bueno, básicamente está con los malos y se dedica a, es una especie de espía, eh, un agente de inteligencia que va cazando superhéroes que están todavía sin registrar, ¿vale? Porque entramos en lo que sería el escenario post-serie, hay una especie de, de, de dictadura de, de, de ciertos superhéroes, personajes superprotagonistas, que me imagino que ya en intuís que dos van a ser, y entonces Barnabas está al servicio de ellos, va cazando sí. a lo que sería una especie de resistencia, de de superhéroes que están, que están ocultos. Y el poder es el mismo de la, de la serie, pero si te digo la verdad, si me preguntas por su origen, eh, me pillas. Vuelvo a decirte lo mismo que antes, espero leerme Jupiter Circle y si lo cuentan ahí, te lo digo. Bueno, yo creo que yo creo que Jupiter Circle lo único que se centra
3: es en los años en, sí, sí, en 1929-30 y tal, o sea que no ahí no vas a sacar una lectura es lo que yo entiendo. Yo he visto por ahí algún vídeo de estos que te cuentan rápidamente de qué trata eh, toda la historia y demás. Entonces yo entiendo que los spoilers más o menos lo tengo en mente, pero este personaje de Barnabas cuando sale en la serie es como bueno y este ¿qué coño hace aquí? O sea, mm.
0: Sí, aparte mm. es que da la sensación de que los conoce, que ha tenido relación previa Sí, como que le
3: ha metido fichas
0: a Lady Liberty. Sí.
2: Sí.
1: Es una pena que esto al final se note que no estaba pensado por la temporada. Chloe, claro. por ejemplo, se ve que es un personaje que es bastante poderoso mm, y que en sí. algún momento lo lógico sería como que se rehabilitase y participase un poco con esos poderes de... Pero claro no parece que lo vayamos a ver no, el personaje es que de Blaster sí. se queda cojo también oye pues yo personaje... dudo yo
3: dudo que no haya al final una segunda temporada eh si al final Netflix no, in... no si ha dicho que no con... Ya, 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 han dicho, ah, lo han cancelado por ahora, pero a lo mejor dentro de dos o tres años, a lo mejor encuentran una manera de no gastarse 200 millones o 180 por temporada y dicen, oye, pues vamos a sacar una segunda temporada de esto. A ver, Mark Miller va a estar ahí dando ideas y según tengo yo entendido en una entrevista cuando habló con la gente de Netflix, lo primero que le dijeron fue, no vamos a hacer algo de Jupiter's Legacy. Luego Netflix está interesado en este universo. En algún momento se puede volver. A mí me queda la duda, pues, de por qué reciben los poderes, quién se los da, porque yo entiendo mm. que esta gente, cuando ponen todos la mano en la montaña esa, eh, se le teletransportan a Júpiter, pero eso es porque lo... Eso claro. lo interpreto yo, pero pueden estar en cualquier otro sitio. ¿Quién coño le da los poderes? Sí, sí, sí. ¿Son marcianos? ¿Son alienígenas? ¿Quiénes son? Eh, ¿Por qué se los dan a ellos? ¿Sabes? Si George y Walter en realidad no se llevan bien, ¿por qué se activa el dispositivo? Bueno, sois que... dignos, dicen, ¿no? Bueno, sois dignos. A ver, Walter y George se, se mataban al día siguiente, ¿sabes?
2: Nah,
0: bueno, de hecho, antes bueno. os decía, yo tengo alguna pregunta Bueno, pues una de ellas era precisamente ¿Qué entendíais vosotros de, de los orígenes De los, de los poderes y, y de los dones? Si, si efectivamente veíais tan claro Lo que estaba diciendo ahora Ernesto Tema alienígena o directamente Por concretar geográficamente a nivel espacial Júpiter o pensabais otra cosa eh, Señor Roquero y Bing.
1: Bueno, a mí, me a mí la sensación que me ha dado Es esa misma, pero la verdad es que No sé si esa es la respuesta, no sé si en el
0: cómic Se habla más precisamente bueno, de eso en el cómic directamente lo que aparecen en la isla es, eh, son dos alienígenas, pero no te dicen ah. que sean de mm. Júpiter, pero hay dos alienígenas que les explican, que de alguna manera les se han elegido, porque como que a la isla en todo momento está llamando, ya, ya os decía antes que está muy cambiado el cómo está contado el, el llegar a la isla en el cómic y en la serie. La isla es algún... como un portal, entiendo, ¿no? Sí, tal, cual, Júpiter, tal ¿no? cual, tal cual, tal mm. cual La isla es un portal y entonces en un escenario donde hay dos alienígenas Ahí les, les da los poderes En ningún momento dicen que sean de Júpiter eh, Yo entiendo que son de Júpiter Porque es que si no, lo que no entiendo es el título Porque claro. yo, <risa> <risa> lo, lo primero que pensé yo Es que ya digo que me he leído el cómic y digo Joder, yo que insisto, no soy el maldito, Pero digo, ¿de dónde, de, de dónde viene los de Júpiter's Legacy? Yo no sé si os pasó, pues yo lo primero que pensé de la serie Es que tenía que ver con Júpiter's Ascending La película esta de, de Mira. El peliculón, peliculón Periculón. Bueno, fíjate que ahí por una vez voy a decir que es regulera, ¿no? Sí. Ahí Júpiter será ella. Sale Mila Kunis, claro. por el amor Por de eso Dios. es un
2: peliculón. Correcto. Mm. Lo, te,
0: os lo decía porque Júpiter era el personaje, era ella. Pero es que aquí Júpiter si no es el origen mm. de los poderes, ¿qué es?
2: Caso
3: que eh, Frank Miller, no Frank Miller, no, Mark Miller, <risa> dice que en los próximos cómics eh, como que va a ahondar en esto. Que por qué les da los poderes, va como a explicar el trasfondo de,
0: de toda esta paranoia. Mm. ¿no?
2: Pero oye, yo... Lo que sí, perdón Cambiando un poquito de tercio Ah, pues
0: entonces pues deja, Déjame interrumpirte Porque yo era solo en esta línea vale. tal,
2: Por veros por, 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 un ejemplo En
0: el cómic va muy en la línea De esa precuela de aliens Que... ¿Cómo se llama? Prometheus Exacto Que viene a ser otra raza a La que de alguna manera eh, Siembra la semilla de una nueva raza Para que se desarrolle en un planeta y tal Pues algo parecido Eso lo cree, eso lo cree Iker ¿Qué pasó Así. aquí? ¿Sí, o ¿qué? Panspermia, ¿no? Tal cual
1: Efectivamente Sí, como que nuestro ADN per se de origen extraterrestre, digamos. Sí, viene de más. Como que es, es... Sí, que es demasiado complejo como cadena para que se mm, formase, digamos, solo. Eh, y... Con la evolución. Exactamente. Bueno, en fin, esto ya. Bueno, pues es... básicamente
0: lo que quería decir que yo, yo, la idea que de lo poco que poquísimo que se trata en el cómic este tema, la, la idea que yo he sacado era un poco así, que, que en Júpiter hay una raza que decide que para ayudar o, ases, o mejorar la sociedad en la Tierra, estaría bien a ciertas personas que sean dignas de ello darle su Bueno, pero, pero por eso son, por eso son dignos, ¿no? Que no sé qué es lo que pretendían, la verdad.
2: Por ahí va el tema, sí.
0: Al principio quería hablar yo que, que le he dicho, no, dale Vin y tal, lo cierto es que Bill lo ha explicado mucho mejor que yo, pero bueno, efectivamente, todos los que estaban fieles y leales, creo que son las palabras que habéis usado con, con Utopian, al final se van cayendo, pero... El principal motivo no es solo que 60 años de, de Utopia andando la chava con el código te acabe quemando. El principal motivo es que no están funcionando, no lo están haciendo bien. Ellos creen que la sociedad está a yendo peor, a peor. Ellos sí. creen, como habéis hablado, de corrupción política, desigualdad, eh, pobreza, injusticia. Y entonces ahí podríamos entrar en lo que decía el señor Roquero, de que efectivamente tampoco es que los de Júpiter tuvieran una gran idea, porque está claro que no ha funcionado. Y ya me callo otro ratito. Creo que ha sido Néstor el que había dicho que la opinión pública estaba a favor de que se matara a Blackstar y tal. Mm. Y de la opinión pública y de cómo ellos son incapaces de transmitir lo que quieren eh, con el tema del código. Y lo frustrante que les resulta está muy bien tratado en el cómic cuando Skyfox, que está un pelín más desarrollado que en la serie, bueno, en la serie que apenas se aparece Skyfox cuando ya es un, un rebelde eh, no, no es un villano, de hecho al final acabas empatizando con el villano, no donde todos son grises, ¿no? eso mm, es un clásico, mm. o sea, no, no, es, no es la primera obra que, que lo plantea, pero Skyfox que en realidad lo que quiere hacer es eh, oye, nos estamos equivocando, esto no lo estamos haciendo bien porque la gente pasa hambre, porque uh -huh. no tenéis más que salir de vuestras ciudadelas para, para que veáis lo que está ocurriendo, pues bueno, resulta que los que rodeados de gente se enfrentan a los villanos, los villanos le dan una paliza y de repente a los que a la gente normal que estaba viendo se ponen a aplaudir y dicen venga a la cárcel con Skyfox no a Supramax, que es la cárcel esta que decía y entonces él se queda reflexionando y dice, joder todo esto lo he hecho por vosotros, me dan una paliza y encima lo aplaudís ¿no? uh -huh. y, y eso me, me gustó, me gustó especialmente ya me cayó un ratito. Uh
3: -huh. Oye, y a mí, a mí hay una escena, por ejemplo, en la serie que me, que me encanta Está cambiada, según tengo yo entendido respecto al cómic Que es la parte en la que Hatch está ahí en ese... Bueno, no sé si es un bar o un restaurante Que parece que está como acorralado, ¿no? Porque tiene deudas con un jefe de la mafia y tal Y coge el palo ese que de teletransporte Que me parece que en el cómic en realidad es propiedad de Skyfox No no, es, no, no, él se lo regala. Se, se, lo, se, regala. se, lo, se lo
0: regala a, él cuando, a Hatch cuando tiene que Sí, es pequeño. Pero, pero en, pero en,
3: la, serie, hace, pero en la serie, en realidad, lo tiene este personaje que hemos comentado que en realidad es, es gay. Sí. Eh, eh, al final de la serie, sí, sí. al final pero, de
2: la serie se ve. Lo que pasa es que, que. no con qué tardado el cetro. ¿sabes? Exactamente
3: y a mí me encanta esa escena cuando a él se ve acorralado que yo digo a este lo van a matar y de repente mm. dice ve al cerebro del jefe de la mafia sí. y de repente dice vuelve a mí y se ve lleno de sangre eso
0: es que la vara, bueno no quiero hacer spoilers
3: supongo que Juan luego lo hará pero eso en el cómic eh, eh, sí ya sé, ya sé, eh, por, dice, dónde ya ya sé por dónde va es diferente bueno de hecho no sé si dice la cabeza o dice el corazón o algo así en el, dice corazón el, corazón, del, dice el corazón del jefe de la mafia Y, me, y, y, y lo que tú estás diciendo es en la cabeza Exactamente, y me parece increíble O sea, me parece una escena mm. impresionante Junto con el psiquiatra que está tra tratando a Utopian Que cuando terminas eh, ves que en realidad es un super super villano, villano. ¿no? Mm. Que está allí sí. en, en la cárcel esta. Me parecen dos en escenas Supermax. mitiquísimas de la serie Que me gustaron muchísimo y me sorprendieron cuando las vi Porque también. no había visto nada, nada antes
0: parecido mm. A mí, me... sí, a mí a mí la vara antes creo que lo he dicho no en plan de oye vuestro, de hecho mira lo voy a preguntar ya os quería preguntar por vuestro personaje favorito y ya os digo que el mío es Hatch aunque quedó un poco mal porque antes no sabía ni el nombre no el hijo de Skyfox que en el cómic <risa> es totalmente como hemos dicho o sea es un rubiales blanco fortachón y tal aquí hay un cambio de casting yo creo que en aras de esta diversidad que bueno habrá acertado en unas cosas y en otras no con respecto al cómic pero aquí me, este chaval me, me, me hace mucha gracia me, me da ese papel un poco de, de pajarraco de canalla ¿no? de, de droga y y tal, de canallita efectivamente y espero él y sobre todo su vara a mí es que la, la vara me parece el objetivo sí, o sea, sí, sí, increíble, increíble y como recurso lo disfrutaba muchísimo así que ya os digo yo para mí ese pero para vosotros un, un personaje
1: Yo me quedaba con George a mí me encanta... A mí el, 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 sí, Uf, es un personaje. Sí, sí. no me lo creo. Es que el, el, al principio cuando te lo enseñan, sobre todo cuando le ponen los 100 huevos, cada uno con un punto de, de, de cocción distinto y tal, tú lo ves y quieres pegarle con toda la zapatilla en la boca. Porque es que dice en el 74, no sé cuánto, dices tú, es que es como un gran Gatsby, pero, pero para patearlo, ¿sabes? Pero después, poco a poco... Voy empatizando muchísimo con él uh -huh. Y entiendo que sí que le importa Sheldon Y lo hace muy bien el actor Porque uh -huh. lleva realmente una coraza Que se la ha construido Precisamente para como mecanismo de defensa Para no pasarlo mal Y está recluido en su palacio Es su, su, su zona de confort pero hay más en ese personaje que al final acaba saliendo y creo que, que está súper bien
2: construido y es de los menos planos para mí. Sí, a mí me gusta mucho. Es, es una pena que, que, ya te digo, que la construcción de ese personaje, que va a ser el supervillano de la serie, lo construyen tan bien, en mi opinión, a, a lo largo de toda la serie, que va a ser una pena no ver luego la evolución entre Utopia ni él, con la serie cancelada. Pero a mí también bueno, el personaje que eh, me gusta, ¿eh? a mí también, totalmente de pues, acuerdo. Os he dicho que no me lo creo porque eh, para mí la serie, que aunque entiendo lo que decís
0: vosotros, que os gusta mucho lo, la parte esta de los años 20-30, yo creo que la serie gira en torno a lo que se cuenta mm. en el presente y Skyfox es una presencia que se cita mucho, Continúa. pero salir, salir, no sale.
2: Continúa, o sea, el, no, el... pero no sale en el presente, aunque no salga físicamente en el presente, siempre está. Sí, 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 es Sie verdad. O sea, verdad. La, en la atmósfera siempre está, porque a mí... ¿Sabes qué pasa? Lo que yo veo de la parte de, del presente, de los superhéroes, de cómo han evolucionado y tal, no deja de ser una relación de familia. El padre oso con la niña la que se le va y que no quiere saber nada del padre, el hijo que, para saber si está a la altura. Pero claro, el tío es un superhéroe y hay un momento en el que está Utopian y esa cena me encantó, está Utopian. Eh, pues nada, acostándose con su mujer y de repente dice el tío Uy, parece que un meteorito se acerca a la tierra El deber me llama, se levanta, coge, sí. el tío se va y dice Bueno, vuelve por la tintorería cuando vengas a terminar eso Y aparece el tío que viene con la tintorería con los trajes, ¿no? O sea, es una cosa que digo, uy, esto de repente aquí metido Entonces es como una relación familiar del líder que se le está desmontando absolutamente todo Entonces esa es la parte que, que sí me gusta pero claro, a mí me atrae más lo otro La otra parte de la historia en sí misma Oye, de cómo son los poderes, cómo van Tiene más intriga Yo creo que sin, sin George no hay viaje ¿eh? Sí, yo creo que también Porque es el que realmente cree en... Sí. Termina en terminar el manicomio, vaya eh, Sheldon, me da la sensación a mí Y Ernesto, ¿tu personaje favorito? Chloe, ¿no?
0: <risa> Oye, pues Chloe, de verdad, ¿eh? Bueno, confío en que alguien me haga caso me gusta. y se el cómic. Pero, pero Chloe en el cómic se sale, se sale. Y lo que ha dicho el señor Rockero, efectivamente, eh, eh, la serie sí que da a entender que la tía está un poco descontrolada en cuanto a sus poderes, pero es muy poderosa. Los dos
2: hijos de, de Utopian y Lady, y, y Lady Liberty son bastante poderosos. O sea, poderosos. pero en la, en la serie se ve que está bastante descontrolada cuando. Cuando, bueno, cuando está esa cena que vaya hablando por teléfono y se le choca la furgoneta y se pega un poco, ¿no? Con los amigos de Hatch y tal. Hmm. Como se encuentra la tía una bolsa de polvo azul, ¿sabes? Y la tía dice, me meto esto, ¿sabes? Y se empieza a poner no, la, no, la tía rayas ahí como si no hubiera un mañana. Es que ella no la O sea, es un poco como. Bueno, no entiende porque tú haces el mucho
0: tiempo. Hace, hace mucho tiempo que no eres un adolescente, pero. La adolescente, rabiosa, personaje... no padre, adolescente oh, rabiosa con el padre.
2: La adolescente rabiosa
1: con el padre. Ninguno de nosotros cuatro fue ese tipo de adolescente. No, no. Hablando ya en plata, digamos, ella parece que viene de un hogar muchísimo más disfuncional. Uh -huh. Más desestructurado. Tan pasada de vuelta que, que parece que haya tenido una infancia eh, de abuso, de tal... Er... Yo, yo, eh, yo no sé cómo ella acaba... Eso lo has
2: visto en, mucha, eh, en muchas pelis, ¿no? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de Magnolia? Claro. Pues el presentador con la hija. Eh, ese sí. tipo de relación... No,
1: no pero era un pa... eh, él abusaba de ella. Sí,
2: sí, yo, pero me refiero... El que... presentador abusaba de ella, o Uyutapion no, no abusa de su hija. Esta relación del padre... Con la niña que no quiero nada de ver con el padre exitoso sí, y tal. Sí, la sí, hemos yo eso visto. lo he visto un
1: montón de veces.
2: Sí, sí, sí. Yo lo, eso sí lo entiendo. Lo que no yo hay un motivo, ¿no? Ella es... ¿no? tiene un motivo, ¿no? Digamos, para terminar
1: así. Sí, o más. sea, puede tener un motivo para ser rebelde, pero no encuentro un motivo para, para una... Tan pasada de vueltas, ¿no? Sí, 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 sí. sí Es
2: como que es autodestrucción. Sí. Mm. Parece que tampoco... Es que más cual, tampoco más criada, sin más ha dado tiempo a desarrollarlo, ¿no? Yo creo que a lo mejor... Que ya te digo, yo la primera temporada, es lo que habéis dicho antes No sé quién, está pensada Un poco como para si hubiera más temporadas Es que se ah, ve seguramente, claramente A lo mejor no me van a
1: explicar qué es lo que sucede Y cómo y cómo se des, cómo se destruye, digamos, ese
0: núcleo familiar claro. Y nos lo
1: explican y me convence Claro que sí, pudiera ser perfectamente Hombre, yo,
0: por cerrar el tema, Chloe, yo entiendo que mmm, Prácticamente nadie diría que Chloe Es su personaje favorito en la serie Pero de verdad que en el cómic Ernesto eh, es, es, sí es, es, creo, creo que es bastante factible, sí. sí, porque está mucho mejor desarrollado Y te puedes llegar a identificar, probablemente, si tuviésemos 20 años menos Y y fuésemos una, unos adolescentes dícolos con padres superhéroes.
1: Hombre, habría que habernos visto nosotros con poderes tú. <risa> <Vale>. <risa>
0: En fin. Hombre, yo entendía que nadie iba a decir Utopian, pero, pero también... No, yo lo iba a decir, de hecho. Ah, ah, le ah le perdón, es que de hecho no te he dejo contestar, perdona, perdona.
3: No, 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 bueno, simplemente ahí está mi respuesta, Utopian.
0: Vale. La la, a mí de él, de, de él me gusta <risa> <risa> creo, creo que está súper bien, o sea, yo me creo también, lo, lo he dicho antes, no lo de que me creo mucho su conflicto y tal, y como de alguna manera, tío, como arena de las manos se le está escapando su familia, tío, y, y sin entender qué es lo que ha hecho mal, ¿no? Y digo, digo su familia, no solo sus dos hijos, que es lo obvio, su relación con en su hermano, con su ya mujer. perdió a George, que indudablemente tiene una relación fraternal, ¿no? Como su un amigo que Bueno, es. de hecho, George es, de un, es el
3: hermano que él eligió, no. Sí. Mm, no él, bueno, elige, correcto, correcto. él
0: elige a George. Sí, sí, sí. Y luego incluso con con Lady Liberty, no, con lo que ha sido su amor y eh, mm. su compañía durante casi 100 años y que al final, no, desde luego, no hay una separación no hay, un, no, hay, mm. no hay ningún tipo de trama pero sí que a veces no parece como que ella empieza no a no verlo tan sí. claro como él con lo cual él dice, jo, pero si yo lo he hecho todo bien y eso me gusta y me lo creo
2: No, está perdiendo su posición de liderazgo, básicamente
0: Sí, eh, oh. Es un personaje que intenta hacerlo
3: todo bien pero a mí me gusta también por, por lo que expone ¿no? que es un personaje antiguo en un mundo nuevo en el que se le van las cosas de las manos él no entiende por qué y sigue aferrado a ese código antiguo que a lo mejor durante un tiempo pues funcionaba perfectamente pero oye, es que los tiempos cambian y mm. es un tema que también ofrece esta serie ¿no? La, las nuevas generaciones que piensan de otra manera diferente que no siguen los mismos códigos eh, Morales que seguíamos Hace 30, 40 o 50 años Y él se ve Como que él siendo un superhéroe Siendo el más grande Dice, bueno, pues si yo no puedo eh, Ni siquiera eh, trabajar en la unión De mi familia, cómo voy a poder Trabajar en el bien Común de toda la humanidad ¿no? Y a mí me, me interesa muchísimo ese personaje
1: A mí me pasa lo mismo Que te pasa a ti, pero con, con Ben Daniels, con Bringway. Sí, también Porque es un personaje final... interesante es el hermano mayor, es el único que vio que el crack se iba a producir y que no era momento, o sea, que había que o replegarse o diversificar eh, con lo cual él sabe que, que él era el listo o tenía la idea buena para... y sin embargo se ha quedado un poco como Fredo, ¿no? Se ha quedado un poco como... como... Y eso entiendo que sí te puede frustrar y
3: es un personajazo sí, de,
1: totalmente de to, de rito, totalmente ¿no? bueno ahí hay los
2: del hermano claro de George, y la relación sí. que tiene
3: la relación que tiene con el hermano es de a ver yo lo he hecho todo bien yo le he dado todo por la empresa eh, pero mi padre no me da el mismo amor o la misma intención que le da a mi hermano pequeño, y mi hermano pequeño ahora es Utopian, que se supone que es lo más grande que hay en la tierra y tal. Y también hay una relación ahí súper importante, ¿no? Y muy interesante. Bueno, durante la serie, al final hay un spoiler, que todavía no lo hemos comentado, pero yo entiendo que en los cómics, pues esto va muchísimo a más. Sí.
2: oye Juan Yo creo que ya podríamos, sí, ya an podríamos... No, antes de
0: entrar en la spoiler zone, un personaje femenino que, que, me, que me gusta y me da mucha pena lo poco que sale creo que se llama Reikyu la hija medio japonesa esta samurai que tiene de Brainwave que tiene, que tiene sí. Brainwave efectivamente mm. sí que ella tiene sus poderes psíquicos, eso sale en el cómic, e igual, y aparte tiene esta habilidad de lucha con Katana mm. y tal. Eh, y tiene esa presentación en un callejón, ¿no? Con una especie de, de, de guerrillero de la, de la Yakuza, sí. que es un escenón. Sí, no, es una
2: sicaria directamente. Dos preguntas, simplemente, antes de entrar en la spoiler zone. La primera. ¿Utopian? a todo el mundo le llama por su nombre de superhéroe. A mí me llamó mucho la atención, porque está en un momento que han matado a, a una de las amigas de los hijos, de Chloe y de Brandon, a una superheroína, y dice, han matado a Jane. Y se queda mirando como, ¿a quién? Y dice, a Brave no sé qué. El nombre dice, ah, vale. Es un poco eso como una, una deshumanización. Yo no sé si eso... Eso es la primera pregunta que tengo para ti, Juan. Y la segunda pregunta, el entorno actual, me refiero a donde se da la serie... ¿Es como la crisis de 2008-2009?
0: La, la, efectivamente. Claro,
2: es que hay no es curioso porque el pasado es la crisis del crack del 29 y el presente me pareció entender que era el crack bursátil de 2008. Sí, lo que pasa es que a lo mejor, Dale, bueno, gran gran a lo mejor en, recesión, en más sí. teoría
0: económica el cómic creo que está me parece que es de dos, bueno, es que no, mira eso es una pregunta. 2013. 2013, 2013 que vale, es pues, genial ¿Mm. yo iba, iba a decir 2014 y está ambientado en 2014 porque eh, hay un momento que, que uno de los personajes tiene un hijo, que enseguida lo vamos a desvelar, y ese hijo tiene eh, 6-7 años en 2023 uh -huh. con lo cual efectivamente la serie es 2014 y tal, y la crisis de la que hablan, pues evidentemente entiendo que es la de 2008 y que bueno, ya os decía yo que esto sería casi más teoría económica pero entiendo que es la misma crisis Vale, no, no que o sea, es curioso, tal. que
2: yo creo que eso no estará hecho al azar No sé por qué lo hicieron así, pero...
0: Bueno, no sé, está fijando no como dos, dos referencias
2: azar. en dos crisis, ¿no? Claro, sí, por el cambio de los personajes y de todo, ¿no? Supongo, pero no lo sé Y
0: sobre, y sobre la primera pregunta, tío, primero, chapó porque yo no me había dado cuenta del detalle Pero el, el cómic lo explica perfectamente Y es que Utopian está muy obsesionado y es el único de todos mm, claro. Hay, Incluso Lady Liberty tampoco está de acuerdo con mantener las identidades secretas Tipo, es lo típico, los conflictos de, super, de superhéroes de toda la vida, ¿no? El, el Clarken versus Superman, el Peter Parker versus Spider-Man y la necesidad de mantener esa identidad secreta, cosa que, por ejemplo, no ocurre, obviamente, en The Voice, ¿no? O en todas mm -hmm. estas series más, más modernas donde vemos el día a día de un superhéroe. Mm. ¿Por qué lo piensa Utopian? Uno, para no perder, o sea, principalmente para no perder contacto con, con la humanidad. O sea, el hecho de tú tener una identidad secreta donde. donde eres Walter y tienes. Perdón, Sheldon y tienes un taller de coches. Te hace ver. No pierdes el pie de calle, por decirlo mm. de alguna manera. Y eso, él quiere. Que a todos los superiores lo mantengan. Y eso, por eso él está en contra de que Chloe sea una superestrella. Todo el mundo sabe que Chloe es la hija Utopian. De, de Utopian y de Lady Liberty y tal. Por eso él les llama, cuando están con los disfraces, les llaman con sus nombres sí, pero, pero es curioso de, porque de
2: a las nuevas generaciones le das exactamente igual. Los tíos están tomando copa en la discoteca y. y... Todos quieren disfrutar de la popularidad, efectivamente. Y eso. Es
1: un buen matiz. Y dicho esto, si os parece, un ligero descanso. Sí, ¿vale? Que ya llevamos también otro buen segundo tramo Y yo creo que rematamos con unos buenos spoilers eh, Que nos, <risa> sí. nos proporcione Juan Y mm. nuestras opiniones y, y para el cierre ¿vale? ¿Y, ¿qué os parece? ¿Y la banda
2: sonora de Ernesto? Como si hubiera... <risa> ¿vale? sí. Hombre, a ver, en, a ver cómo mete Predator ahora sí, Y el momento Predator, sí, Predator Y, y <risa> Brasil, el de Conan el Bárbaro Basel por los dobles Hay que meter a los dos, bueno, bueno. sí
0: Ahora, ahora le, ahora, le pues que lo vaya pensando en el descanso. ¿no? A claro. lo mejor, a lo mejor lo ha conseguido ya con esto que acabamos
2: de hacer sí. sin esforzarse. No, lo... uh, ojo, 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 eh. Oh. Sí. Se cierra el círculo. Yo lo único
3: que quiero escuchar es son esas tres frases, esas tres palabras:
2: Predator <risa> sí, y Basil
3: Polidori. Sí. Sí. y Blade Runner y Blade
2: runner también. Bueno, bueno, venga, A <risa> ahora
1: familia, de vuelta de este segundo descansito y ahora sí que sí, Juan, queremos que nos tiren los spoilers a la cara
2: Sí, señor uh,
0: Es una alarma spoiler, son Hostia, por el amor de Dios Ah, sí,
2: luego pondremos el efecto de sonido eh, bien eh, eh, Sí,
1: encárgate de meter el sonido y de editar esa horrondez que ha hecho Juan <risa> No, no, lo voy a dejar totalmente, tío, o sea, porque me pareció brutal. ¿Repite, Juan?
0: No, 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 no repita. Al spoiler del tirón, por favor. Vale, hemos sido tan buenos que ni siquiera hemos hecho spoiler de lo que es la serie en sí. Bueno, la serie termina con, con la clara, ¿no? dejando ¿no? El, el cliffhanger, de que el malo que estaba moviendo los hilos era eh, Brainwave, ¿no? El hermano que se llama Walter. Eso, aquí os lo he preguntado azar. ¿Os ¿Lo, lo, lo esperabais? Sí. Pues nada,
1: <risa> Hasta mañana.
0: <risa> no, esto efectivamente en el cómic es tal cual. Solo que ocurre pues a la mitad del primer tomo, ¿vale? Básicamente, Brainwave, que está ya harto del buenismo, digamos, ¿no? Por decirlo así, de Utopian, convence a, al hijo, a Brandon. Uh -huh. Y entre Brandon y el hermano, eh, o sea, perdón, entre Brandon y Brainwave, le tienden una trampa. Convencen de hecho a algunos amigos de Brandon que también estaban ya, ¿no? De esta nueva generación de superiores que estaban un poco cansados de, de lo que King ha llegado a llamar, me parece, esa especie de tiranía por parte de Utopian. Bueno, como estaban cansados también, pues les convencen. Y tienden una trampa y matan y mueren los dos muy rápido en el cómic. a Tanto a Utopian como a Ley de Liberty. Con unas escenas brutalmente violentas donde eh, Frank Wyattly está a un nivel excelso. Y bueno, la verdad que son páginas mucho chocantes Es parricidio, tremendo, ¿no? Viene a ser un golpe de Dentro de la estructura del Union of Justice ¿vale? Uff, me gusta mucho más, sí señor Magnicidio ahí, ¿no? Y el hermano, y, o sea, Brainwave y, y Brandon Se convierten en los nuevos líderes de la Union of Justice Para llevar a cabo todo lo que la serie nos están dejando caer Que es las ideas de, de Walter Que son básicamente inmiscuirse más directamente en la política, ¿no? En la geopolítica Sí, son una idea un poco más fascista Bueno, digamos. total, de hecho Brandon es un poco la cara, visible, pero el Master of Puppets, por decirlo de alguna manera, es el tío. Master of Puppets.
2: Sí, me, sí, me gusta ese señor. Temazo, además, Ernesto.
0: Sí. <risa> Bueno, tú que tienes el B2, tío, deberías haberme seguido bien ahí. Te golpeé uno. <ríe> bueno, pues Brandon acaba siendo de hecho presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Eh, y, y a nivel internacional, pues se monta una zapatista brutal y le declaran eh, la guerra a, a China, que la arrasan, y luego a India, que también la arrasan. Bueno, dentro de este golpe de Estado hay ciertos superhéroes y superheroínas porque le, una de las grandes cabezas de esta resistencia es no os sorprenderá Chloe Chloe y su pareja que es Hatch evidentemente no están nada de acuerdo con lo que han hecho y sobre todo Chloe se siente eh, brutalmente traicionada por su hermano porque ha asesinado a su madre y a su padre de hecho Chloe que ve cómo muere su madre en una escena que ella se estaba reconciliando ¿no? Chloe, digamos estaba un poco volviendo a, al redil en el sentido de que quería dejar esta vida de drogadicción y perdición que, que hemos hablado en la serie y bueno cuando está haciendo las paces con su madre pues llega su tío y matan a su madre de una manera súper cruel además porque lo que le hace el pajarraco de Brainwave le hace un, su poder psíquico y Lady Liberty piensa que está salvando a su hija y que les está pegando a todos y en realidad es una cárcel psíquica donde ella ve eso pero la realidad es que eh, en el plano eh, físico, a ella le están dando una paliza y finalmente muere eh, salvajemente ¿no? Chloe huye porque Wave y Brandon eh, quieren evidentemente aniquilar a todos los superhéroes que no están de acuerdo con, con este nuevo orden, digamos, uh -huh. y entonces tienen que huir. Huyen Hatch y Chloe y, por cierto, otra cosa, como veis, lo estoy improvisando, ¿vale? Pero me voy acordando de cosas. que ocurre muy rápido en el cómic es que Chloe está embarazada. Toma. De, de Hatch, obviamente, porque eh, la relación de, de Hatch y Chloe desde el principio del cómic se da por hecho. Tienen un hijo que es súper, súper poderoso, nieto, por un lado, de, de Skyfox y por otro lado de, de Lady Liberty y de Utopian. Y entonces, ellos tres... Comienzan esta especie de, de resistencia... ¡Resistance! No, no me sale Resistance. la palabra, pero vaya, ocultos. iban convenciendo a otros superhéroes para unirse, salvan a algunos de la prisión y con la ayuda de Skyfox lo, lo localizan. Oh. Y le convencen para que se inmiscuya bien, a la lucha... Bien, bien. Razón. Hay una especie de, de combate final de, de esta pequeña resistencia contra eh, los superhéroes que están del lado de, de Brandon y de. Que tampoco sorprenderá, por cierto, que Brandon y Walter, pues tampoco consiguen que, que no se les vaya de las manos y al final la sociedad tampoco está muy con ellos porque tampoco consiguen mejorar, ¿no? Porque sí. una dictadura no es buena idea. Ese sistema tampoco funciona. Claro, pues, por lo que sea. Y
1: oye, y pregunto muy rápidamente. ¿Pudiera tener papel ese nieto en Requiem?
0: Bueno, seguro que sí, porque el nieto, cuando ya tiene. Esto estamos ya en 2023, 2024, tiene en el entorno de los 10 años o por ahí, pero bueno, su tío súper inteligente, súper poderoso. Ah,
1: pues eso puede estar muy interesante,
0: ¿eh? Bueno, ya os lo he dicho, no sé cuántas veces lo he contado, pero de verdad, con mi cazo, si tenéis la oportunidad, comprároslo o sacarlo de vuestra biblioteca más cercana, porque yo lo he disfrutado muchísimo. Bueno, también es importante decir, por ejemplo, que Hatch no tiene superpoderes, ¿no? Que es raro. Pero la serie tampoco. Claro, claro, que, que es hijo
3: de Skyfox, pero como que en la serie en el cómic no tiene superpoderes, tiene el, el palo este que le teletransporta y tal, pero sin embargo si, su hijo, como de alguna manera, como tú bien comentas, adquiere los poderes de dos partes de,
0: de los seis primeros, ¿no? Sí, él cuando es pequeño está súper frustrado con el hecho de no tener el poder y Skyfox le dice que, bueno, que finalmente los genes de su madre han sido más poderosos que los suyos, pero que esté igualmente orgulloso de ser hijo de su madre. ¿no? Es,
2: es un poco... Perdón, perdón, Juan. No, no, no. Que iba a decir una tontería. Digo, es un poco como la calvicie, ¿no? Que salta de generación, ¿no? Del de, de abuelo a, al nieto, ¿no? El hijo de ¿no?
3: Uy...
1: Eso es un tema que no se trata en el mono. No,
0: no, claro, eso es un charco, eh. Eso es ¿Quiere, un charco. ¿Quieres abrirte aquí? Bing. No, 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 para <risa> nada, para <risa> nada. Me ha recordado eso, me ha recordado <risa> eso. <¿sabes? risa> Tenía suerte de tener una niña, lo que quiere decir. <risa> <risa> Nada, Y básicamente, en la escena final pues vencen los buenos, tampoco sorprende, y Brainwave está totalmente desatado saliéndose, o sea, al final eh, Brainwave está incluso cansado de Brandon. Brandon es apresado por Chloe y tienen una conversación muy interesante de Chloe diciéndole que, bueno, es su hermano, pero evidentemente nunca le va a perdonar lo que le hizo a sus padres. Claro. Brainwave mata a Skyfox delante de, de Hatch, lo cual eso a Hatch le deja totalmente traumatizado porque en el cómic acababa de reconciliarse con su padre. Y como un tío sin poderes mata a Brainwave pues precisamente con la jugada esta de la vara que es lo que creo que dejaba entender antes Ernesto del tema de la escena del corazón, efectivamente Brainwave le hace una especie de truco psíquico otra vez y, y hay como 20 Brainwave y le dice ¿cómo vas a saber quién soy yo? y eso se lo dice porque una cosa que no sale en la, en la serie, perdonad otra vez que, que me voy a contar de cosas, la vara en el cómic Skyfox la hizo de una linterna ¿vale? y esa linterna no solo tiene el poder este de la teleportación sino que cuando la enciendes, si enfocas, es como una especie de ataque con ese rayo de luz, o sea, en el cómic no solo se te transporta, sino que va haciendo la linterna y te va dejando como ciego, ¿no? Es un poder un poco mierder, pero le saca de algún... <risa>
1: ¡Joder, vaya mierda! Te deslumbra,
0: te deslumbra No, no, no te deslumbra, o sea, te, te da como una descarga ¿no? Uf. Y el caso es que... Y, y entonces le dice Brainwave con tu patética linterna, ¿cómo vas a saber quién de estos 20 soy yo? Y entonces dice el cerebro de Brainwave oh. Y eh, otra vez, Final con láser. un excelso Quietly, el dibujo a página completa, ¿no? De, de, del, del Brainwave con la, con la vara totalmente atravesada en la cabeza, brutal. Puede haber dicho Anod ah, de Brainwave y hubiera estado también bien pero no mueres
1: <ríe> se hacen amigos, bueno pues en fin que oye me parece un final espectacular y me, me mola a saco ¿eh? esto tenía que haber seguido, bueno una opinión muy muy rápida intentad no repetiros por madre de qué os ha parecido la serie nada de super speeches algo ligero y lo que os venga desde el corazón venga bin, <ríe> lánzate
2: Nada, a mí la serie me ha gustado. La terminé de ver ayer, me la he visto todo en una semana, me ha parecido ligerita, de superhéroes, con las dos historias paralelas bastante entretenidas. Una más de intriga, que es un poco la de eh, los años 20, y la otra un um, poquito más de las relaciones de los personajes. Y bueno, la verdad que animo a la gente a la que la vea y me ha dado pena que la, que la cancelen, ¿no? Por simplemente un tema económico, ¿no? ¿Y tu escena favorita? Pues. Es difícil, ¿no? Pero mira, me gusta mucho la... Hay varias, pero me quedo quizá un poco con la del barco, cuando están en la tormenta y están ya un poco como para de fallecer, ¿no? Se ve que Sheldon se ha vuelto ya un poquito medio loco, está diciendo que todas las visiones, coge una pistola, está amenazándose con el capitán del, del barco, ¿no? Y dice, continúa, continúa, continúa. Y, y ya como que descubren la isla y se ve que el tío tenía, tenía razón, ¿no? Es como cuando se desvela que realmente no estaba loco y todos se quedan un poquito sorprendidos, ¿no? Me, me quedó la intriga de saber qué es lo que pasa con el reloj del padre, qué es lo que significa el reloj del padre, que además se rompe justo en el minuto 2.18 o las 2.18 y 18 y tal, eso supongo que significa en el futuro. Pero esa cena me gusta porque es un poco como la antesala del cambio de todos los personajes, ¿no? Por no meter las típicas, ¿eh? Que vais, supongo, a decir ahora. Muy bien, muy
1: bien. Oye, fenomenal. A mí a mí toda esa parte me encanta uh -huh. también. Ernesto, ¿tu opinión?
3: Pues eh, la misma línea que Vin, la verdad. Una serie a mí me parece entretenida. Yo creo que, como hemos comentado antes, hay mucha oferta ahora mismo audiovisual de superhéroes y puede que, que canse un poco, pero yo creo que es bastante... Eh, bastante entretenida, un producto para adultos, una serie uh, un poco diferente con muchísimas tramas y, y me ha gustado mucho, sobre todo los últimos episodios donde me enganchó esa parte de los años 20 como ha dicho Bean, eh, lo vi prácticamente en un par de días y, y me encantó una escena favorita, yo me quedaría con, ya lo he comentado antes con la escena de Hatch cuando le ordena a ese palo que se teletransporta ir al Corazón de, de ese gánster y tal Cuando el personaje parece atrapado Y en realidad el tío tiene la sartén por el mango
2: Muy bien Perdona, señor eh, Roquero, por terminar sí. Le doy un 7 a la serie Yo siempre voy a puntuar, ¿sabes? Le doy un 7 <risa> a la serie esto ¿quieres puntuarla tú, tío? Eh? <risa> no Si no quieres, no lo hagas No, no, no por favor
1: No eh, Juan tu opinión y tu, y
0: tu escena ¿verdad? no a ver pues sería eh, yo pediría como yo creo todos los productos que hemos traído a, al mono que, que, que intentemos abstraernos de lo que la crítica dice o lo que dice el mainstream o el consenso como quiera llamarle yo lo he disfrutado muchísimo en la línea de lo que comentaban Bing y Ernesto superhéroes pero con tramas adultas creo que lo que más me gusta de hecho es la parte que no es de superhéroes yo creo que el, el tema este familiar ¿no? De padres e hijos está muy bien tratado. Y, y, y la expresión que he utilizado varias veces en el programa de hoy, este de que me lo creo muy bien. Incluso también, y creo que, que, que fue el señor creo que lo dijo, el tema este generacional, ¿no? De lo viejo frente a lo nuevo. Eh, también también bastante, bastante de, de actualidad, ¿no? Eso me gustó mucho. Y por supuesto, también recomendar el, el cómic que he disfrutado muchísimo y que estoy literalmente deseando es continuar con Circle y con este de Requiem que hablábamos antes. Eh, con respecto a la escena favorita voy a intentar salirme también un poco de las típicas y voy a decir, creo que alguno de vosotros tres no me acuerdo quién lo ha dicho ya, es el, el y por reivindicar también un poco el personaje de Chloe que ya os lo he comentado, le, le he cogido especial cariño, es el tema del cuando se choca contra un coche y ella es tan poderosa que ni se muta y el coche se va a la mierda, eso, se va, eso sale tal cual en el cómic y encima da pie a que conozca este grupo que me cae especialmente simpático y que, que la construcción del personaje de Chloe es tan importante que es que es Hatch y, sus, y su grupo no de, de amigos, amigas y tal. Con respecto a la nota que no me gusta nada poner nota, pero voy a decir una nota y de camino algo que os he dicho antes. Tío, no lo hemos dicho. Voy a decir que le pongo un 8, tantos puntos como capítulos tiene la serie, porque hemos sido tan zockets que ni siquiera sí. lo hemos comentado. vale Así que queda, queda esta información metida aquí un poco. Perfecto. Oye, pues muy bien.
1: Sí, sí, la has colado ahí. ¿eh? Sí. Bueno, yo deciros que si no llega a ser porque la íbamos a monear, no, seguramente no lo hubiera visto. Mi experiencia cuando he visto en Netflix algo relacionado con superhéroes B.A.S., Daredevil, Gozan y demás no ha sido generalmente buena no me ha, generalmente no me ha gustado con lo cual iba con el hype bastante bajo creo que por eso también me ha gustado bastante me ha gustado mucho me gusta más Toda la parte que tiene que ver, lo hemos comentado, con la parte que está ambientada en el, en, a principios del siglo XX, me parece una pasada. Esa parte me, me, me gusta incluso más que todas las escenas de lucha y demás. El tema de cómo el superhéroe se puede malear y el poder, y desde mi punto de vista no aguantaría un pulso con, con The Voice. Me parece que en The Voice es más bestia, pero... Queda incluso todavía mejor reflejado. Pero sí me gusta mucho el tema de las relaciones familiares en esta serie. Habría que ver si Mark Miller no tuvo algún problemita. ahí. <risa> Eran un montón de hermanos, creo. Eran seis o siete hermanos todos escoceses. O sea que imagínate. Y yo me voy a quedar con una escena que no habéis dicho. Que a mí me gusta un montón. Y es cuando le vas diciendo a cada uno de ellos en la isla que son dignos. Cada uno va viendo al personaje. A, sí, o sea, que había a, dicho a, antes. Al personaje que se, lo, que se lo habría dicho. Me explico. A tu padre, a tu madre a tu... Cada uno veía un personaje distinto Y va cambiando y cada uno va viendo A ese familiar suyo Con el que se sentiría, digamos eh, Íntimo En esa en esa situación, ¿no? A mí esa escena me encantó Y si tuviera que ponerle una puntuación Pues rondaría el 7
2: mm. Yo creo que Oye, Es curioso, al final lo de puntuar eh, Termináis cayendo, ¿eh? No hacerme de caso bueno, amigo, él, si, pues, si no, bueno, lo decía, no decíamos o sea, lo de los
1: capítulos Ah, oh, sí, oh, ojo. Yo, yo al final me he lanzado bien ahí y ya por último hablar un poco de nuestras redes sociales sí. <risas> no eres capaz de tarifas, existen de no, yo, yo, Juan eh, eh, dan algún dato existen quería,
0: quería porque le he dicho yo vamos a hablar un poco del rincón del oyente del, del mono ¿no? o sea, eh, que, que esto también no te digo una cosa deberíamos haber hecho al principio porque yo creo que a estas prácticamente dos horas que estamos llegando ya no nos está escuchando nadie pero bueno si estáis nadie. ahí el que edite esta parte si ahí sí. eh, a, a agradeceros el, el que nos estáis acompañando ya este es el séptimo programa no vamos a decir nombres porque porque tampoco feo pero bueno digamos que mmm, tú sabes quién eres ¿no? y estoy pensando en ese compañero de trabajo que nos está oyendo eh, pues está esperando con ansia el programa ¿no? y nos lo comenta y, y nos dice joder qué guay me lo paso con vosotros a nuestros amigos por pues, eso te los tejanos, los dos tejanos. Sí, efectivamente, ahí. la gente sí. de este amigo o amiga del otro lado del charco, ¿no? De, de, de Estados Unidos, que nos Que escucha. por cierto,
3: ¿esa gente, ¿esa gente ha oído el, el podcast anterior?
0: El, ah, dices por lo de Texas que, que. Pero eso no lo dijimos nosotros, lo decía, lo decía el director y el guionista. <risa> Pero bueno, que nos lo cuenten, que nos lo cuenten Eso sí, es verdad, que nos escuchan desde Overcast O sea, que sabéis que sois vosotros eh, Muchas gracias, pues también a la, al, al, al grupo de toda, la, de toda la vida Que nos aguantan todas las tonterías pues, Porque no nos iban a aguantar la enésima que es esta En fin, eh, gracias a todos, gracias a todas Y, ¿por qué cuento toda esta chapa? Porque podéis escribirnos y, 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 y quejaros y hacer sugerencias Entonces, recordad que tenemos un correo electrónico El mono número 13 El mono número... 13, que lo he dicho fatal, ¿no? arroba gmail.com. <risa> <risa> Pero el 13 web...
3: con número o con. No es o verdad, eso, letra. eso es.
0: O sea, es el número. No, el mono número <risa> 13 con. Número. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hago esto? O sea,
1: sí, sí, no. no, es, no es, yo creo que te he entendido. Sigue en el barro. Vale, vale. Fine. El mono
0: número, todo en letra, y un 1 y un 3. Claro, el, el mono número. Arroba, vale, el, pues, el, pues el, ahora me queda claro <risa> ah, gracias, gracias. Gmail.com Tenemos una... Buscarnos en Facebook pues, eh, Página web, el mono Número 13 Podcast. Tenemos Aunque mmm, no tenemos muy claro Cómo está el, el Instagram Pero bueno, si queréis buscarnos a lo mejor Es que no sé, ¿eso está ahí, en, en el señor Roquero?
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, somos El mono número 13 en Instagram
0: sí. y, y, y Puede ser hecho, nuestro primer follower creo... Si quieres ¿Qué?
1: Es posible que haya por ahí alguno que, que ya tenga Instagram, pero, pero no, no estamos, todavía no le estamos dando el uso que deberíamos. Tenemos que empezar a seguir a otro podcast, pero en plan stalker,
0: A ver si recibimos cariño de vuelta. Vale, y nada, y bueno, por supuesto, ¿Vale? en, en, en iVox, en Spotify en otras plataformas distribuidas por Anchor, en iVoox nos podéis comentar y, y, uh -huh. y ahí estamos. Y pues eso, quejas, sugerencias, agradecimientos. Es, es vuestro foro. <risa> Total. Sí, incluso si queréis proponer
1: alguna película o algún producto, mm. eh, estamos dispuestos a hacer cualquier mierda como, como lo estamos como haciendo ahora. Viendo, Llevamos alguna? este programa demostrándolo. Sí. Sí. <risa> sí. Pues podemos hacer lo que queráis, casi. Sí. Bueno, en fin, habría que verlo, ¿no? Un pero, Star Wars, pero, sí. un
3: Star Wars, por favor.
1: Sí, hombre, sería, sería la leche que encima pidiesen cosas que son mainstream. Sí, tío. Es, es como el, el Moner ya rebelde, ¿no? <risa> que dice, oh, no, no, yo, yo ya estoy harto de que me deis... Eh, esta bazofia, sabes y, y pido, pido cosas de, de que hayan tenido éxito ¿no? en fin, ha sido un placer eh, familia, Igualmente. pondremos las músicas que incluimos, seguramente ya lo sabéis en la descripción del capítulo son siempre músicas sin derecho de autor, Creative Commons también hemos metido de vez en cuando algunas con derecho sobre todo del grupazo de, de Rock Progresivo Club Map eh, le pediremos a Javi que nos deje meter alguna más por ahí y demás y en fin, y nos vemos en el siguiente, no en el octavo Muy bien A lo mejor aparece por ahí Ron, Ronald Emerich ¿No? Posible, ¿no? Puede ser, octavo? sí Puede ser que hubiera ahí alguna peli de catástrofe O algo que se hubiera propuesto Ya veremos a ver si esa es la que cae okay. mm, sí, ya veremos. Sí,
2: por, Porque Ronald Emerich, más allá de fuera de catástrofe Es complicado, ¿no?
1: No, 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 él solo hace, destruye hace, cosas Hace tres
0: Al filo del mañana minutos que, que, que el programa está cortado, espero Sí, no, sí, no, totalmente, esto, totalmente. Esto sigue. Venga. Bueno, Ana, bueno.
2: venga. Hasta
3: luego. Chao, chao.